2: Olá galera,
3: aqui é a
2: Luísa Braga e a gente vai começar agora mais um Lado Black E nessa, nesse momento maravilhoso, eu ia falar nessa noite, mas eu tô à noite, vocês eu não sei é... Nesse momento maravilhoso eu estou aqui com os rapazotes, Rafael Chino
4: Olá galera
2: E Jonathan Hazen
4: Salve objetores de consciência <risos>
3: <risos> Ai meu Deus!
2: É, nós estamos aqui hoje para falar sobre o Muhammad Ali. É, se vocês perceberam, a gente não lançou episódio na, na última semana, né? Na última sexta-feira, acabou acontecendo aí alguns, alguns imprevistos de proletários e Estávamos a gente...
4: chorando a morte do Ali.
2: Exatamente, a gente tava em luto, não conseguiu lidar muito bem Então a gente tomou esse tempinho, esses dias para se recuperar E fazer esse episódio maravilhoso, assim, pra, pra vocês A gente tá, acho que vai ser bem importante A gente já, já tava se programando para fazer uh, alguma coisa Mas como rolou a morte dele nesse último dia 3, né, do dia 3 o dia 4 então a gente vai gravar o episódio agora E se tudo der certo, talvez não dê, então eu esteja fazendo uma provessa em vão Daí vocês podem culpar a gente depois Mas se tudo der certo, pra gente poder se remediar vão sair dois episódios essa semana Então fiquem espertos, porque a gente tarda e falha, mas a gente repõe depois é... Então, antes da gente começar... Vamos para os recadinhos de sempre, que nós somos o Lado Black, fazemos parte do Epau é, é Pedra, um grupo de podcasters colaborativos e somos todos patrões do Anticast, então ouça o Epau é, é Pedra e todos os seus outros spin-offs maravilhosos, ouça também o Anticast, pague o Patreon, conviva com a gente na Cracóvia se você quiser, porque lá é bem legal, mas se você não quiser, tudo bem também. Além disso, nós temos o nosso grupinho, nossa panelinha, o lado Blackers, com um B entre parênteses, do jeito que tá a nossa capinha. Então, procura a gente no Facebook, dá um alô pra nós aí, que a gente pode ir ficar lá trocando referências pretinhas maravilhosas, algumas discussões bem legais também. E é isso aí. <risos> Hoje eu não vou perguntar se é isso mesmo. É isso mesmo.
3: <risos> é isso.
0: Fala galera, Rafael Chino, só o um recado Como a gente tinha comentado no episódio de Panteras Negras A gente está abrindo um espaço para a galera mandar poesia E nesse a gente está tendo prazer de ter a poesia da Juliana Fajardini Com o nome de Não Sou Fiquem agora aí então e daqui a pouco o episódio começa
1: Não sou negra Não sou trans Não moro em favela não sou do candomblé ou da Umbanda. Não trabalho nas ruas, nas avenidas ou nos sinais. Não trabalho com vassoura na mão. Não fui ensinada a andar olhando para o chão. Não fui expulsa de casa por ser como sou. Nunca precisei roubar, por fome ou opressão. Mas posso e devo ser capaz de olhar. Posso e devo ser capaz de sentir. Posso e devo ser capaz de não aceitar, não calar, e gritar, e chorar junto. Ser capaz de olhar no olho, de apoiar. Preciso que a dor dessas pessoas seja também a minha. E não importa se somos todos iguais ou não. E talvez eu até quisesse não ser igual a um bando de gente que desfila acima da humanidade por aí. Mas não importa, que sejamos todos diferentes. Preto, mulher, trans, pobre, prostituta, indígena, indigente. Estamos todos no mesmo barco de seres que sentem.
2: Vamos dar início ao programa dessa semana e a gente vai fazer agora de início uma pequena introdução para quem não conhece uh, o Ali, não sabe, não sabe o porquê da comoção toda, inclusive eu estava vendo uma, algumas notícias, parece que foram 100 mil pessoas às ruas para acompanhar o funeral do Ali. É, e ele é uma figura importantíssima na história do esporte, na história dos Estados Unidos e na história negra, obviamente. É, então, queria convidar aqui o nosso maravilhoso diplomata, Jonathan Hasen, para fazer uma pequena <risos> apresentação de quem é essa pessoa maravilhosa que dividiu a Terra, durante, é, a terra com a gente durante alguns anos maravilhosos também.
4: Bom, é, o Muhammad Ali é o nome que assumiu, no momento da vida, esse cara que nasceu sendo chamado de Cassius Marcellus Clay Jr. E ele foi um campeão olímpico né, de boxe, foi também boxeador profissional, e hoje ele é considerado um dos principais, uma das principais figuras, não só no boxe, né, mas no mundo dos esportes do século XX. E ele, ele ficou extremamente famoso pela atuação dele tanto nos rings né, quanto fora, a partir do ativismo político, do envolvimento dele com as lutas por direitos civis nos Estados Unidos. Enfim, a trajetória do Ali é, perpassa vários momentos históricos importantes na história dos Estados Unidos e, tipo, a vida dele... É... A gente, olhando a vida dele, consegue perceber vários elementos que conformaram a sociedade americana da maneira como ela é hoje. Assim. E não só a sociedade dos Estados Unidos, né, mas é, movimentos ah, revolucionários, movimentos negros, movimentos anticoloniais pelo mundo inteiro. Né? Ele é essa figura que conseguiu juntar, numa só vida, né, um, um triunfo esportivo... É, Incrível, que poucos, poucos outros esportistas conseguiram, com uma vida, uma vida política extremamente significativa.
2: Sim, sim. Ah, e uma curiosidade, o nome dele, né, é, o nome de, de batismo, né, como ele nasceu, foi, é, foi inspirado por um abolicionista branco, na verdade, inclusive, e, e era o nome do pai dele também, se não me engano, e quando... E depois, sei lá, ele... antes dele mudar de nome Ele carregava com um certo orgulho assim As pessoas até perguntavam de onde era o nome dele Ele carregava com um certo orgulho o nome dele Por causa da história que tinha é... E eu não sei... Ai, é... o cara é muito foda Eu fico,
3: fico triste pô. Eu
2: fico triste de, de ter que falar dele no passado já é... Mas... No início da carreira do, do, do Mohamed Ali, é, ele começou muito novo. Ele foi introduzido ao boxe muito novo. É, com, a princípio, quando ele tinha 12 anos e roubaram a bicicleta dele. <risos> Bem engraçadinho, inclusive, o, o pessoal contando essa história. Roubaram a bicicleta dele e ele foi, acho que dá queixa, né? Alguma coisa assim, tipo, reclamar que tinham roubado a bicicleta dele para um policial. E esse policial que também é, atuava numa academia de boxe acabou, falou pra ele que ele tinha que aprender a lutar que se ele quisesse recuperar a bicicleta dele né, pra, pra ele poder se defender ele deveria aprender a lutar e levou ele pra uma academia de boxe onde ele começou a treinar.
4: Isso, porque e... o Ali disse que queria quebrar a cara do, do ladrão de bicicleta.
0: É, falou uhum. que dessa vez ele ia conseguir porque ele... Sabia lutar, que se ele encontrasse o cara, ele ia espancar o mal.
4: <risos> Já pensou se tivesse rolado assim 50 anos depois?
0: <risos> o Foi cara ele.
2: fala assim: fui eu que roubei a bicicleta Nossa, do ar.
0: <risos> Na moral, acho que esse cara viveu com medo durante muito tempo, cara. <risos>
2: Nossa, super. Se fosse hoje em dia, com certeza esse cara ia aparecer só pelos 15 minutos de fama.
4: Uhum. Assim, ai, fui eu. Essa é a primeira lição que o Ali apresenta pra gente, né? Acredite nos seus sonhos, reage a saltos. <risos>
2: ai, meu Deus do céu, não acredito que eu acabei de
3: ouvir
0: isso. Nossa, cara.
2: Ai, meu Deus. Sim, sim, ele foi, foi isso que ele ensinou <risos> pra
3: gente. Foi.
2: Depois depois desse rolê ele começou a lutar em 54, né, e... e ele começou a ganhar vários títulos, assim, já no início de carreira, esse treinamento dele é bem interessante, tipo, o... uma, das... uma das coisas pelas quais o Muhammad Ali foi... foi conhecido durante a sua carreira, era por ele ser muito rápido, né, muito... Muito ágil dentro dos seus movimentos, inclusive vários gifzinhos que você provavelmente deve ter visto durante essa, essa última semana da, da morte dele estão relacionados a isso, provavelmente. A agilidade dele no ringue. E, e o irmão dele falava que, para treinar isso, ele ficava no quintal e o, ele falava para o irmão dele ficar atacando pedras nele. para ele ficar desviando das pedras. E, e ganhar ajudar ele a ganhar agilidade dessa maneira assim
0: Não, o, Mas... a, o sinistro do estilo dele cara ele era ele ele lutava com meio é, meio pesado né peso uhum. pesado e cara ele era ágil ele era ágil tem tem história dele ser mais ágil que alguns pesos médios cara sim
4: uhum. sim ele tem, é, tem um gif que, que rola muito assim que foi muito famoso desses que a Luísa estava falando de uma luta dele contra o Dokes em que ele desvia 21 socos em 10 segundos. Que também sim, é incrível sim, que o Dox tenha conseguido dar 21 socos em 10 segundos, né? <risos> Aí você vê o GIF, é tipo... Ah, o Dox, uma metralhadora de socos e ele, tipo, desviando só o rosto, praticamente, né? Uhum. Ele, tá, ele tá num cantinho, assim, do, do ringue e tá desviando o rosto, basicamente. Sim. É massa que termina a sequência de socos, ele dá uma reboladinha.
2: <risos> e eu gosto muito desse Que ele tá num cantinho dele Fica desviando o um soco, daí para ele, olha pro cara E dá uma reboladinha, eu amo esse <risos> Vamos achar ele e colocar nos links Por favor, gente Ah, eu
4: tenho esse gicho, é muito bom
2: <risos> Upa ele em algum lugar e bota aqui o link Pra nós é... E Além disso, né, não só na hora de desviar ele, Ele também dava socos Muito rápidos, assim E isso não é uma característica Muito... Muito normal dentre os pesos pesados, né? Geralmente, a galera ser maior... ter uma massa maior... Eles são um pouco mais lentos, assim... E, e o Ali entrou... Justamente quebrando isso... Tanto que tem uma conversa dele com, com um amigo... Que ele fala, na verdade... Tipo, meu eu tenho os golpes mais rápidos, né, de, de todas as categorias, de, de todos os, os lutadores. Daí o cara fala assim, meu, dos pesos pesados, pode até ser, cara, mas peso pena, peso médio, você não é mais rápido que eles. E o Mohamed falava assim, não, eu sou, eu sou sou mesmo, quer, quer ver? Vou dar, vou dar tipo um, sei lá, um, um cruzado de esquerda. Daí ele ficou parado e o cara olhou pra cara dele, ele olhou pra cara do cara, e aí? Quer que eu faça outro de novo?
4: <risos> cara, o humor muito era
0: muito sinistro, cara. Era muito e, bom.
4: Ele incorpora muito isso no estilo de luta dele, né? Não só nessa questão de desviar e dar socos rápidos, mas ele se mexia muito no ringue, né? Você vê as lutas, os vídeos das lutas dele, você pode perceber que ele fica meio que num balé contra o outro cara, assim, Não. tipo, rodando em torno dele, né?
0: O jogo Sim. de pernas dele era muito sinistro, cara. Uhum. Porque ele, ele conseguia evitar que a galera que chama, cortar o ringue, né? Que você, você vai cercando o cara pra ele ficar preso contra as cordas. E, cara, ele conseguia desviar disso de uma maneira muito sinistra, só que não importa Sim. quem fosse.
4: Ele mantinha o cara no centro e ficava rodando em torno dele. Uhum. Até uma das frases mais famosas do Ali tem a ver com isso, né? Aquela ideia de que ele fala, voe como uma borboleta e... e pique como uma abelha.
0: É. Sim, que é feita com o Acho que Boldini, nome do cara, que auxiliava auxiliar, auxiliar técnico também era poeta e eles formularam tipo essa frase.
4: Uhum. Ah, e isso é uma coisa legal sobre ele, né? Que ele também fazia rimas, né? Fazia uhum. músicas e chegou a ser cantou. Chegou Sim. a ser indicado ao M.
2: Meu, ele, ele foi ator durante um período da vida dele.
4: Eu tenho quase certeza que rolava um desenho animado Do Muhammad Ali também aqui, E ele ó. também
2: já apareceu num quadrinho Tipo Superman versus, versus Muhammad Ali
4: Ah, e ele ganhou a luta
2: <risos>
0: Tem a frase aqui, ó Float like a butterfly, sink like a bee The hands can hit what the eyes can see
2: isso. Muito e bom. eles faziam tipo um, um gritinho de guerra, tipo, muito engraçado. Tipo, float like a butterfly, sing like a bee E o cara falou
0: assim.
3: Era
0: muito doido. É, quando ele fala ele tem essa parada, ele dá um. You know what I mean. ele, dá uma, ele dá uma arranhada na voz, assim, muito estranha, cara. Muito sinistro. Uhum.
2: Sim, sim é, e Então o, o Mohamed começou a lutar em 54 né? Voltando um pouquinho pra história do maluquinho isso, aos
4: 12 anos, isso quando ele tinha 12 anos de idade 54 ele tinha 12 anos
2: Isso E em 1960 Ele foi pras olimpíadas Inclusive ele quase não foi Porque ele tinha medo de andar de avião Ele foi com paraquedas na, Nas costas na ida e na volta o quê? Sério Ele tinha medo de andar de avião e, e ele, lá ele ganhou a medalha de ouro no box e voltou já consagrado nessas né? pessoas, não, uhum. nunca tinha ouvido falar dele antes, depois da, das Olimpíadas ele já voltou para cá com, com uma consagração uhum. bem interessante e já foi é, a partir daí construindo a reputação dele e as lutas dele para poder concorrer ao, ao título de, de campeão mundial, né, D dessas ligas uhum. muito loucas, que boxe tem milhões de ligas, né.
4: É, é que o, nas Olimpíadas, né, em Roma, em 60, ele ganhou a medalha de ouro na, na categoria de peso médio-pesado, né. Daí, isso, ele ainda, ainda era amador nessa época. Ele já tinha ganho vários campeonatos, né, mas como amador. E até uma coisa interessante, porque nas Olimpíadas o boxe é amador. Não tem boxeador profissional nas Olimpíadas. Esse hum. ano, 2016, vai ser a primeira Olimpíada que vai ter boxeadores profissionais competindo. Ah, é? Né? Que coisa. Primeira Nossa. vez. Inclusive, está dando uma treta, assim, no mundo do boxe, porque muita gente é contra isso. Por quê? Por quê? Porque eles dizem que é diferente um, por exemplo, um time de basquete, que hoje em dia o basquete era só amador, hoje é profissional também nas Olimpíadas. Uhum. Se, um time, se um time de profissionais jogar contra um time de amadores, provavelmente eles vão ganhar e é isso aí. Mas, tipo, um boxeador profissional lutar contra um boxeador amador pode, sei lá, tipo, o boxeador profissional matar o amador. A questão é mais essa, assim, tipo, da diferença de experiência, de, uhum. de força, né, de capacidade dos caras. Uhum. Mas tem essa treta aí que, e, e assim, várias modalidades olímpicas tinham isso, né, de que só, só amadores disputavam. Mas aí tem até uma história interessante em relação a essa medalha de ouro do... que ele ganhou na, nas Olimpíadas de Roma. Vocês estão ligados, né,
3: Uhum, sim. Uhum. <risos> Mas
2: conta aí, você que já, já introduziu a história termina de contar, por
3: favor.
4: Aqui, é é, segundo a autobiografia do Ali, né, que ele publicou em 74, assim que ele chegou da, das Olimpíadas, ele tava. Eu não, sei se era, não lembro qual que era a cidade onde ele tava, se ele chegou em Chicago ou, ou se foi outra cidade. Mas assim que ele chegou das Olimpíadas Ele, tem, ele foi num restaurante Isso ele dizendo na, na autobiografia Foi num restaurante junto com alguns amigos E fez um pedido tal Só que a garçonete não Aceitou o pedido deles E eles foram expulsos porque Era uma, uma lanchonete segregada E aí é isso, lembrando que a gente tá falando De Estados Unidos na década de 60 né? O Ali uhum. é de Louisville No, no Kentucky que é no sul dos Estados Unidos. Então, tipo, ele viveu mesmo, de fato, a segregação racial. Assim. Daí, tipo, ele teve o serviço negado, né, nesse restaurante. E diz ele que ele e os amigos acabaram envolvidos numa briga com a gangue de caras brancos lá por causa disso. Aí, ele... com raiva de tudo, ele pegou a medalha e jogou no Rio da cidade.
0: Porque eu não lembro se ele chegou tipo, a ficar falando, eu sou um campeão mundial.
4: É, ele falou isso mesmo. Tipo, ele, ah, como assim? Eu sou campeão mundial, aí eu chego aqui e sou. e, e, e não e posso negam. nem comer no restaurante, sacou? Uhum. Aí ele, com raiva disso, arrancou a medalha do, do pescoço e jogou no Rio. Essa é a história que ele conta. Mas vários amigos. Essa é uma história assim, disputada, né? Porque vários amigos dele, que inclusive estavam nesse dia, dizem que não foi isso que aconteceu que essa briga não rolou e que na verdade ele perdeu a medalha tipo um ano depois Nossa. tipo assim em casa ou sei lá fazendo a mudança a medalha só sumiu aí ele teria criado essa história para ser mais romântico assim
0: mas ele de fato teve a o serviço recusado não foi
4: provavelmente porque isso era ah. porque é ter rolou uma uma um caso assim quando ele era criança né Parece que quando ele era criança ele tentou pedir alguma coisa num restaurante e, e não deixaram também. E foi uma coisa que meio que marcou ele. Sim, sim.
2: A mãe é dele isso, cita ele... isso.
4: É, exato. Porque ele... Ele, ele... ele pediu um copo d'água numa loja. Foi isso. Tava numa loja e pediu um copo d'água e não deram porque ele era negro. Desde
0: criança ele era bem... Vamos dizer assim, ciente dessa questão, sacou? Ele sempre questionava essas questões, tipo... Se eu não me engano, quando ele fala sobre a, a conversão dele, ele fala sobre essa questão que desde criança ele achava estranho ele ser cercado por uma igreja com imagens de branco. Ele sempre teve esse caráter de, tipo... O mundo a, a, em volta dele era diferente do que... Era, era um mundo que ele não pertencia, por assim dizer, sacou?
4: Aham. Uhum. Ele era bem consciente, assim, da opressão. Né? Isso, exato.
3: Sim, sim. E.
2: E logo depois desse rolê da, da, das Olimpíadas, ele foi, que nem eu falei, foi construindo a, a sua carreira e as suas lutas para concorrer ao título mundial que ele fez em 64, né? 63.
4: Não, 64
2: mesmo. 64? Ah, é verdade, 64. Hum. É, que foi a luta que ele teve com o Sonny Banks, que na época era o era um, um, um campeão e, e sim, um, ninguém derrotava esse cara, o cara era fodido, todos os lutadores que, 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 que enfrentavam ele... É, praticamente nocauteados, o cara era conhecido por ter um golpe muito foda, e nessa luta, ninguém tava apostando no Ali, assim, ninguém, ninguém. Falam que a, a, o, as apostas estavam, acho que, em 7 para 1, assim. O, Isso, o...
4: 7 pra 1 é. um contra o Ali.
2: Toda de um 7 é 1 um diferente.
4: <risos> <risos> e aí tem, tem um, um contexto, né, porque o Ali parece que ele tinha vindo de umas duas lutas anteriores, em que ele tinha ganho por, por nocaute técnico mas que tinham sido lutas bem fracas assim, que a uhum. performance dele tinha sido, não tinha sido muito boa e uhum. eu acho que o nome do cara não é Liston, não? Sonny Liston? Ah,
2: é. Não,
0: acho que o primeiro é o Sonny ah, Banks é. e o do... É, Sony o Liston. O decisivo é o Sony
4: Liston.
2: Isso, isso. Desculpa, gente. Lembro o meu problema com nomes. <risos> Vários problemas com nomes. É, é
4: porque o, o cara que era o campeão, e aí, tipo, é campeão dos pesos pesados, né? Que é, tipo, a categoria máxima do, do isso. box. Uhum. Era, era o Sony Liston. E aí, tipo, tem até... O pessoal conta que o Sony Liston era um cara muito grande, né? E dava muito medo, assim, porque não só ele era grande e forte, né? E... E ganhava a galera por nocaute, ganhava da galera por nocaute, mas ele também tinha ele tinha um passado criminoso, e tinha até, até aquele momento envolvimento com a máfia, assim. Então hum. era um cara meio barra pesada. Só que, e, e mesmo com essa diferença de, de expectativas, né, que tipo, todo mundo achava que o Ali ia acabar sendo massacrado pelo Luliston, é, o Ali ainda tinha uma postura assim desafiadora de de, tipo, falar mal do Liston ele, por exemplo, dizia que o Liston era grande, ele era muito grande e parecia muito um urso, então devia feder igual um urso <risos> ele falava, quando eu terminar com ele, quando acabar com ele eu vou doar ele pro zoológico
0: é, e o o Mohamed, ele tinha muito essa questão, tipo, cara ele usava toda essa capacidade que ele tinha de fazer rima pra tirar sarro da galera, sacou? ele tirava sarro do competidor, ele tirava sarro do repórter, ele tirava sarro de todo mundo velho então o um repórter que sempre, tipo, sempre tava entrevistando ele Que velho, sempre sofria na mão dele, sacou? Que era um hum. cara que tinha, até gostava dele,
4: sacou? Aham
2: Sim, sim, mas nessa, nessa luta com, com o liston ele, ele ficou muito puto da galera não, não dar crédito pra ele, justamente porque ele, ele sabia já que ele era bom, que ele já tinha, já estava vindo da, da, da vitória dele nas Olimpíadas, e, e depois disso ele ganhou, ele ganhou, acho que 19 lutas, e então, é, 15 por nocaute, então ele já sabia que era bom, e ele tava muito puto da galera, da galera dar como perdida a luta Porque ninguém realmente estava acreditando nele Então ele levou todo esse, essa, esse clima de pré-luta Super a sério Ele ficava super alterado no meio das entrevistas Falando, meu, vocês vão ver Eu vou quebrar a cara dele Eu vou matar, vai ter sangue no ringue Essa noite, alguém vai morrer tipo, Ele ficava muito, muito, muito transtornado é, durante, durante as entrevistas e os eventos da, da pré-luta e ele chegou a prever, ele previa para as pessoas falando assim, não, eu vou derrotar esse cara com, com um nocaute, vocês vão ver, e a galera, tipo, ah, você tá louco, maluco, vai, vai morrer. Ninguém tava acreditando nele. E quando chegou na, na luta, ele ganhou e, e foi. E ele começou a.. a e ele, e ele usou uma tática bem interessante que ele continuou a usar, inclusive depois de, de muito tempo, que era justamente é, ter resistência. O, o Ali, ele era, obviamente, ele ficou conhecido, como a gente falou, pela questão da agilidade dele, mas ele também era um lutador de muita resistência. Ele aguentava muito tempo no ringue, apanhando durante muito tempo, inclusive, assim, os primeiros rounds e, e, e tal, ele deixava que, que o, o oponente dele por ser maior, é, cansasse mais, ele fazia questão de cansar o, o oponente dele, para depois, depois ele ir atacar. Tanto que nesse, nessa luta, foi, acho que a primeira vez que o, que o Linston foi ferido, foi nessa luta do, do Ali, que ele acabou ganhando por um nocaute técnico também, né? <tos> Que o, o Linston não conseguiu voltar para a luta, se não me engano, no quinto round. É, ele abriu um, um corte no, no olho do Linston e, e, depois de um tempo, a, a galera não conseguiu. Ele não conseguiu voltar é, do corner a tempo para continuar a luta. E o Ali ganhou, assim, o título, o título mundial dele pela primeira vez.
4: E tem, e tem, uma um ponto nessa luta que é tipo uma uma história assim que o treinador dele contava, né? O Ângelo Dandi, que no meio da luta o Ali começou a sentir os olhos queimando assim, tipo, sentiu muita irritação nos olhos. E aí, tipo, é, tanto que o, o Ali pediu que o que o treinador cortasse as luvas dele para ele poder coçar os olhos. E o treinador recusou e falou, não, vai lá, luta lá. Uhum. E aí, tipo, ele passou boa parte da luta com, com os olhos ardendo, assim, até que foi melhorando depois que o... Por causa do suor e das lágrimas, né, ele foi saindo. Uhum. Mas daí, tipo, o pessoal especula que talvez o Liston tivesse usado um tipo de... Tipo um óleo na luva dele que, que causasse isso. Tipo, ele não tem o... confirmação disso, mas parece que outros caras que lutaram contra o Liston também... É, reclamaram da mesma coisa.
0: Uhum. É, tem aqui lance, que eu acho que o Mohamed está dominando a luta desde o começo, né, cara? A galera... Tipo, ele... Apesar do Lisson ter essa fama de... Ser destruidor e tal, o Mohamed ficou... Sussa, sacou? cor. Uhum. Uhum.
2: Sim, sim. Porque ele realmente tinha uma resistência muito boa, muito boa mesmo. E... e na verdade, com, com o passar do tempo da carreira dele, que inclusive durou muito tempo para um boxeador, é, ele lutou até 84, e... 84, né? 81.
4: Ai. Não sei bem, não lembro bem.
2: A gente vai chegar nessa parte. 81. É, 81. E, é, 81. e a... ele lutou até 81, então, pensa, ele, ele começou em 54, o... ganhou a medalha em 60 e continuou lutando até, o... até 81, com 39 anos. Então... Ele, ele fez, para ele conseguir se manter é, enquanto campeão durante todo esse tempo, já, apesar de, de ter perdido o cinturão, ter, ter reconquistado ele várias vezes, ele não podia contar só com a agilidade dele sempre. Então, ele, ele, ele era realmente um atleta de muita resistência. E, e quando ele conquistou esse título, ele se tornou o campeão mundial mais novo. Até aquele momento, ele ganhou o título com, com 22 anos na época, uhum. e... e foi o, o campeão de peso, peso pesado mais novo até então, e...
4: É só uma hum. coisa, ele foi o, o campeão mais novo a derrotar o campeão antigo e, e se tornar o campeão, hum. porque o Floyd Patterson, que tinha sido campeão antes do Liston, ele é, foi campeão dos pesos pesados com 21, só que... O negócio é que o, o campeão anterior, que era o Rocky Marciano, tinha se aposentado, sem ser derrotado. Uhum. O Rocky Marciano é tipo outro cara que é uma lenda do boxe, assim, ele se aposentou sem ser derrotado. Daí, tipo, tiveram que fazer uma... sei lá, colocaram todo mundo no ringue e o último que sobrou foi o campeão. E foi esse Floyd Patterson com 21. Mas aí o, o Ali foi o, o mais novo, né, a conseguir, tipo, tomar o título, né, do, uhum. de um campeão anterior.
2: Sim, sim. Então foi o que contou, porque senão, se não foi assim, não conta. É. <risos> <risos> se não foi assim, não conta. Mentira. Depois que ele, que ele venceu essa, esse campeonato, que ele pegou o título de campeão mundial, alguns dias depois, ele declarou a primeira mudança de nome dele, que na verdade Muhammad, a, é, a mudança para Muhammad Ali não foi a primeira, ele mudou o nome dele para Cassius X. Clay. É, desde 61, assim, antes ainda do, do campeonato, o Muhammad Ali já estava já entrando em contato com com a fé islâmica, né? Os negros islâmicos dos Estados Unidos, porque ainda tinha essa diferenciação muito forte lá do movimento islã negro. E, e ele já estava já estava entrando em contato, fazia um tempo com isso. Ele não não falava, não quis fazer disso público. É,
0: não... tinha, tinha bastante problema com quem se declarava da nação islã
2: Sim, sim, sim é, Naquela época é, a, as relações eram bem tensas né, Entre o grupo e o resto da sociedade E ele não, queria, não quis que isso influenciasse Mas uma vez que ele, que ele se, que se sagrou campeão dois, é, Alguns dias depois, se não me engano Uns dois dias depois Ele declarou a mudança de nome dele para Cassio X Clay e, e publicizou né a filiação dele à nação do Islã e, e esse foi o nome dele até ele ser rebatizado daí oficialmente enquanto Muhammad Ali é, é uma... não fala pode falar assim
0: é uma questão bem complicada isso porque ele era muito amigo e e o Malcolm X era até tipo um mentor espiritual para o Muhammad Ali né Enquanto uhum. ele era Cassius Clay, depois ele virou Cassius X. Só que esse, esse, essa mudança de nome parece ter envolvimento também com a questão do... Quando o Malcolm X sai da... Sai não, né? Porque ele foi expulso praticamente da nação SLAM.
4: Não, ele sai mesmo da nação do islã.
0: É, ele sai, uhum. porque eles queriam reintegrar ele e ele, ele falou que não...
4: Isso, ele vira sunita é, hegemônico, assim, né?
0: É, e essa relação do nome parece ter envolvimento até com a aproximação do Elijah Mohammed pro Mohammed Ali.
4: Sim,
2: foi o Elijah que, que, que rebatizou o, o Mohamed Ali.
4: Ali. Sim. E, e meio que fez ele se afastar do, Maico, do Malcolm, Malcolm X. X. Uhum. Ele até fala, né, depois que foi tipo um dos maiores erros da vida dele ter se afastado do Malcolm X. Sim,
2: sim. sim até porque pouco tempo depois também o Malcolm X morreu é, então de, depois de, desse desse afastamento ainda o, o Mohamed Ali passou muito tempo né seguindo o Elijah é, e, mas depois ele também rompeu com, com a nação islã e, e passou a, a continuou sendo continuou seguindo a fé
4: mas rompeu com a nação.
2: Mas rompeu com a, com a nação também.
4: É o mesmo é. caminho do, do Malcolm X. Ele também, ele também se tornou muçulmano sunita. Uhum. Depois, de uma, depois de uma viagem pra Meca e tal. Sim. E aí, é, eu acho que a gente, eventualmente, devia até fazer um episódio sobre a nação do Islã. Justamente porque ela teve tanta interferência na, nessa luta negra nos Estados Unidos. Mas só pra situar, assim, a gente chegou a falar disso rapidinho no, no episódio de sobre panteras negras, mas a nação do Islã ela fez parte né do dentro dentro dos movimentos que compuseram o chamado nacionalismo negro nos Estados Unidos uhum. e a proposta deles era de um nacionalismo negro que implicava em uma segregação Nossa. territorial né isso tipo, era um movimento ter um ter...
0: separatista por assim dizer
4: era um movimento separatista tanto que o o, é, o Ali na época que ele ainda estava na nação do Islã ele chegou a falar contra as políticas de integração no sul do, dos Estados Unidos. Sim, Porque ele sim. falava tipo ah, que o que os negros querem não é integração, é tipo a gente não quer ficar no mesmo espaço que que os brancos. Uhum. Né? E, e aí tipo tem essa mudança tanto no Malcolm X quanto no Ali, em parte, né, assim, dentre vários outros fatores, mas por causa dessa peregrinação que eles fazem até Meca, e aí lá eles encontram tipo uma religiosidade que reúne pessoas de Várias raças, assim, né? De todas as raças. Porque, tipo, muçulmanos brancos, asiáticos das Filipinas, negros da, do norte da, da África, to, to, todo mundo vai pra Meca. Aí, uhum. então, tipo, eles em contato com essa parada, meio que vem uma espiritualidade dissociada do espírito separatista do, da nação do Islã.
2: Uhum, sim. Tanto que, na época, ele fez diversas, diversas falas... É inclusive falando sobre a questão de, do casamento afrocentrado, né? As, as primeiras mulheres do, do Muhammad ali eram negras e então ele tinha ele tinha muito forte esse discurso dentro dentro dele e um dos motivos pelos quais é, ele mudou de nome, né? Que a quem quem fazia a sua a sua a sua filiação à nação Islã, na época, abandonava o seu nome antigo, que era dado como um nome de escravos. Inclusive, a gente consegue fazer relação com, com isso no Brasil também.
3: Uhum. uhum.
2: É, e você abandonava o seu nome escravo e para adotar um nome africano né e é bem bem eu acho bem legal bem interessante quando ele fala sobre isso porque ele cita exemplos né porque o, os, os italianos têm tem orgulho do seu sobrenome tipo sei lá veronese os, os alemães têm orgulho do seu sobrenome x os, os, os irlandeses têm orgulho do seu sobrenome tal que vem do seu, do, seu, do seu país, os judeus com seus sobrenomes e tal e, o, e ele citava assim e, o, e o, os nomes negros que eram tipo Lindon Johnson, da onde que vem esses, esses, esses nomes? Não vem da África, eles vêm dos seus donos, uhum. né, dos seus antigos donos então essa, essa transformação, essa mudança de nome tinha a ver com abandonar o seu estado de escravo para ser de de fato um homem livre, né, e retomar as suas, as suas raízes africanas, e então ele tinha um, esse fator ideológico na, na vida dele foi muito forte, tanto que a, a nação islâmica na verdade era, era relativamente mal vista na época, por conta de toda essa questão separatista e, e a questão religiosa, né, porque a isl... Islamofobia não, não vem de hoje, né, no, no mundo. Então, e o Mohamed Ali foi uma das poucas personalidades que, que realmente é, traziam uma visão um pouco melhor, digamos assim, né, que, tavam, que conseguiam suavizar a, a visão das pessoas com relação, a, com relação à nação, né.
0: É, tem uma declaração dele com o Will Smith, com ele já velho, já, que se eu não me engano foi um pouco depois do 11 de setembro. Que ele falava sobre toda essa questão do Islã, para as pessoas não terem preconceito, que ele era, que ele era islâmico e tal. Que ele ele divulgava essa ideia para a galera não ter preconceito contra os muçulmanos, entender que es, existe uma coisa separada entre o que o que acontece no Cofa, o grupo dentro do do Islã. Que tem uma visão radical e dentro dessa, desse recorte tem um grupo que é terrorista. Então ele tipo, uhum. divulgava muito essa ideia. Porque aqui a gente... É como se, por exemplo, tivesse um grupo de cristãos numa, num local e, sei lá, tipo um grupo católico radical explodisse tipo, alguém e a gente começasse a odiar judeu sacou? Basicamente isso. Uhum. Ou, judeu não, tipo, a gente xingasse, sei lá, <risos> tipo, um grupo católico e a gente xingasse batista, sacou? Aham.
4: Uhum. Ah, sim. É, pois é, tipo, sobre o 11 de setembro ele chega até a falar, né, que o Eidzah, o Islã, é uma nação do amor, tal, tipo, uhum. é, uma, é uma religião que prega a paz, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o, o lance dele na guerra do Vietnã. Mas, em parte, a argumentação dele para não ir pra guerra era que era também, tipo, uma, uma questão religiosa de ser pacifista, assim. E aí ele fala que esses caras que cometeram at os atentados terroristas, eles não são do Islã de verdade, assim. Que verdadeiro Exato. Islã é uma religião que prega amor e não violência.
0: Exato. Uhum. E até cobra, assim, a nos líderes do... Ele fala ah, que os líderes passam essa ideia demonstram demonstrem que o Islã não é isso e tal.
3: Lobo, blab, blab. Lobo Black.
4: Até por essa, essa questão da nação do Islã não ser uma, uma organização bem vista é, a mudança de nome dele não foi reconhecida muito rapidamente por todo mundo e era muito comum que o nome dele fosse o nome antigo dele, né, o nome de escravo como ele falava, fosse usado como uma forma de de ofendê-lo. Então assim vários vários jornalistas por exemplo continuavam chamando ele de Cassius Clay. Apesar dele reclamar o nome de Muhammad Ali. Uhum. E era muito comum que os adversários chamassem ele de Clay pra, não, pra é, provocar ele, né? Sim. Ah, tem uma luta dele contra um cara chamado Ernie Terrell, em que o, o Ernie ficava chamando ele de, de Clay o tempo inteiro antes da luta, né? Nas entrevistas antes da luta, ele falava: Ah, o Clay, isso, aquilo, eu vou bater no Clay, quebrar a cara dele, não sei o quê. E aí, tipo, dizem que o Ali ficou com muita raiva dele e disse que ia é, aproveitar ao máximo o tempo com ele dentro do ringue. Daí, tipo, ele... É, a luta deles do, demorou pra caramba, ele, tipo, bateu muito nesse Ernie. E, e alguns críticos até disseram que foi uma das lutas mais feias do boxe profissional, assim. Porque ele tendo a chance de terminar tecnicamente bem, ele mantinha a luta arrastada só pra continuar batendo no Ernie no Terrell, né, e enquanto isso ele ficava falando pro Ernie mas também gritando pra galera tipo, what's my name, Uncle Tom? what's my name? gente uhum. tipo, ficava falando qual é o meu nome, qual é o meu nome? E, e outra coisa que o o, o o Ali, ele tinha esse negócio de falar, de chamar os outros chamar os adversários de Uncle Tom ele é tipo tio Tom, né ele, ele fez isso com o Terrell depois fez isso com o Fraser com o Foreman é, eh, nos Estados Unidos, né, é uma referência ao livro que aqui a gente traduziu como Acabando do Pai Tomás. Uncle Tom é uma forma pejorativa de você chamar um negro que age de maneira muito subserviente com os brancos. Então, é que tipo, são é...
0: todos aqueles, se eu não me engano, são todos estereótipos uhum. criados desde a época dos ministrais, né? E Tom era um deles.
4: Era um deles, que era tipo desse negro calado, é, sorridente, que quando é mandado, ele obedece sem reclamar. Uhum. E é até, tipo, também uma forma pejorativa de você falar de um negro que tenta... Se, que se esforça muito pra ser bem inquisto, pra poder se encaixar. Uhum. Tipo, que cede muito pros brancos pra poder se encaixar no, no mundo branco, né? Eles chamam de Uncle Tom. Uhum.
0: E ele usava muito isso com os, adver os adversários, né, cara? Ele sempre provocava dessa forma, tipo... Você é, um, você é moldado pelos brancos, você não merece representar a raça negra? Uhum. Você não merece representar os negros?
2: Sim. Ele, ele eu, eu particularmente, conforme isso foi evoluindo assim, na carreira do Ali, eu até acho que ele assumiu um tom meio. Bem escroto,
3: assim,
2: uhum, de falar não, assim. Sim, sim. Em outras palavras, ele sumiu várias vezes um tom bem escroto, assim, para com os seus adversários, assim. Obviamente, na, naquele, na, naquele princípio, acho que na cabeça dele de, de, do show, né, do pré-combate, fazendo parte de toda aquela questão do espetáculo. Só que isso foi levado a sério por, por muita, muita, muita gente, assim. Muita gente
4: uhum. mesmo. É... Parece que ele pegou muito pesado com alguns, né? É, sim, sim, É, porque é complicado. Ele, ele...
0: ele enfrentava, assim, tipo, uma... Ele, apesar de ser um dos maiores boxeadores, ele não era popular, por assim... Ele era popular, mas ele sofria com uma impopularidade por uma parcela da população. Então, não sei se ele... Acho que era um, mi um misto de usar isso por ser escroto mesmo, de ser arrogante, e um mix de, tipo... Fazer a galera achar... Tipo, ele ter mais holofote ainda, sacou?
3: Uhum.
2: Sim, Porque sim.
0: Por essa questão dele ser do nação, da nação dos lãs e sempre se posicionar de uma forma a defender os ideais negros, ele tinha uma popularidade com uma parcela da população, sacou?
2: Uhum. Sim. E uma coisa interessante, retomando assim de, dessa luta com o, o Tyrell, é que antes da luta ele ele já o, o Ali já tinha sido né é, já tinha por exemplo se inscrito para o exército tal se alistado no exército anteriormente a isso. É, só que ele não era classificado para ir para a guerra, né? E antes da, da, da luta, que a, a princípio ia acontecer em 66, houve uma reclassificação no exército e ele, e ele tava, foi, foi considerado apto a, a ir para a guerra. E logo que isso aconteceu, ele já se, declarou, é, já se declarou contra, já falou que ele não ia e que ele não ia para lutar contra Vietcongs, porque, segundo as suas próprias palavras, Vietcongos nunca me chamaram de negro, né, niga, no, no, nos termos...
4: É de, acho que traduzindo por isso que crioulo... É, é. crioulo,
2: é, nunca me chamaram de crioulo. E por conta disso, assim, a princípio, ele foi chamado perante, perante juízes, né, perante o, o tribunal o tribunal para fazer, Illinois, fazer uma, uma, uma retratação, que ele se recusou a fazer também, e isso, isso acabou causando o atraso da luta dele contra o, o Tyrell, porque a partir do momento em que ele se posicionou contra a... a o envio dele para a guerra, obviamente quando você está no, no todo, todas, todo esse movimento de guerra, né, ou todo esse essa conjuntura social, o a mídia e a sociedade todos ficaram contra ele. E isso acabou é, deixando o clima bem pesado para a luta dele nos Estados Unidos. Ele foi para a Europa e para o Canadá por um tempo fazer outras lutas, para depois voltar e ter essa luta contra o Tyrell. Só que logo que ele voltou, é, depois da luta, ele teve que enfrentar toda essa situação porque ele realmente seria enviado uma, uma coisa que eu achei bem interessante, assim que na verdade eu pensei e fiquei me perguntando depois se teria a ver ou não, assim porque o, o Ali sendo uma figura, é, obviamente, muito carismática já na época. Porque depois que ele ganhou o título mundial, com todas aquelas coisas, ele era o melhor. E ele falava, eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo. E ele nunca, ele sempre teve um, um, um ego. E eu não falo isso nem no sentido ruim, assim. Porque eu acho que na posição em que ele estava, se, se ele não se achasse, ninguém ia achar ele por ele, né? Uhum. Então... Então ele, ele se valorizava muito. E ele tinha, obviamente, um discurso político muito afiado. Então era muito conveniente, eu acho, mandar esse cara pra guerra pra morrer lá.
1: Uhum.
2: Sabe? E, e eu fiz. Quando tava. Revisitando essa história, eu fiquei pensando, né, até, até onde isso não foi, inclusive, meio que provocado, assim, vamos mandar ele mesmo para calar a boca hum. desse cara, porque a gente precisa de uma galerinha uhum. menos faladeira, né, enquanto, enquanto esportista, enquanto lutador na mídia e tal, eles precisavam de uma, uma pessoa menos faladeira, porque querendo ou não... Ele, ele era muito, que nem eu falei, ele era muito carismático e as pessoas se importavam e ele tinha um discurso extremamente é, agregador para a comunidade negra, assim, querendo uhum. ou, muito inspirador.
0: É, então, o, que... aquele filme do. do que, que é, quem faz ele é o Will Smith, dá até entender que isso foi uma iniciativa do próprio FBI, sacou? em uhum. buscar Tem de alguma algum forma uhum. pode falar
4: pelo que eu li, antes da guerra do Vietnã ele era, ele era classificado né, pelo departamento de estado lá, tipo como se fosse pela nossa junta militar né? ele era classificado numa categoria que é de pessoas que podem em qualquer momento ser chamadas daí tipo ele teve a, a classificação mudada num determinado momento pra outra classificação que é tipo um cara que só pode ser chamado em situações de emergência que era, tipo, uma classificação que existia pra quem, tipo, tinha um problema de saúde que era meio grave, mas não era incapacitante. Tipo, quem tivesse pressão alta, por exemplo. Uhum. Tipo, você pode lutar, mas se tiver outra pessoa no seu lugar, melhor. Ele, ele tava nessa categoria, não sei exatamente porquê. E aí, depois que a guerra já tava rolando, a categoria foi mudada de novo e ele voltou pro... Pro, pro sistema antigo, né? Em que ele era considerado apto para o serviço militar. Então teve um momento em que, tipo, mudaram mesmo essa categoria em que ele tava.
2: Uhum. Sim, sim. E, e a partir desse momento, então, que ele, ele se recusou, isso é contra a lei, né? Para você, sabe, se um dia você for chamado... Acho que no Brasil também, né? Você não pode recusar, tipo, o seu exército te chamar para
4: é porque aqui não Pro... tem chamada, né? Todo mundo, você, você é obrigado a se apresentar.
2: É, uhum. mas, por exemplo, se você se apresentou tal, e vamos supor que rolou uma guerra muito louca, e as pessoas que estavam lá nos reservistas falam assim, então, querido, lembra quando você veio aqui fez tirão, achou que tinha acabado sua dor e sofrimento? Não, <risos> vai ter de novo, vem, vem que o, o tio Brasil, o tio Cunha tá te chamando.
4: Tio Chutem, Tio meu <risos>
3: Brasil. É Seu é Brasil que, é que deu certo.
4: <risos> é, não Sim. é crime também, é crime também aqui.
3: Uhum.
2: Então você você é obrigado a ir uma vez que você foi convocado. E ele se recusou tendo como base a a sua religiosidade. Ele sempre deixou isso muito explícito que a sua religiosidade não permitia que ele fosse lá e matar pessoas inocentes que não estavam oferecendo nenhum perigo a ele, e ele também conseguiu politizar muito bem esse discurso, inclusive, não só mantendo a questão da religiosidade. Tem um, um vídeo dele, é, que ele é confrontado por um, uma galera, tipo uns, uns universitários, uma galera branca, inclusive, né? branqueantes fazendo branquitudes.
3: É... Branqueantes! <risos> <risos> Ai, é.
2: as pessoas vão ficar falando que eu sou, tô sendo racista reverso. <risos> é. E o pessoal, o pessoal foi confrontar ele, falando assim: Ai, meu, você não vai, você é um covarde, que eu não sei o que lá. E ele chegou nas pessoas e falou assim: meu, você tá aqui olhando pra minha cara, falando que eu tenho que me enfiar no meio de uma guerra. Lá no, no, nos confins da Ásia, sendo que você mesmo sempre tá doido pra ir pro, pra, pra Europa, pra Paris, pra Londres, pro cacete A4, menos pra ir pra essa porra dessa guerra. E, meu querido, meu inimigo não são os Vietcongs, meu inimigo é você. Eles vão se nos cascamos, meu inimigo é você, você é meu inimigo, você que me Aham. chama de criolo, você que não defende os meus direitos, eu tô aqui reclamando o meu direito. De exercer a minha religiosidade Você não consegue me defender Aqui na minha terra Por que diabos que eu vou lá pra puta que pariu
3: uhum.
2: Matar pessoas pobres Sendo que Elas nunca me fizeram nada E a minha luta tá aqui, sabe Então uhum. ele conseguia Ele conseguiu politizar essa questão é, De uma maneira muito boa No sentido de que a América que tava convocando ele Não o representava, sabe Sim.
4: É, objeção de consciência dele tinha um fundo político forte, né? E, e, uma, e tinha uma demanda bem evidente de perceber a luta do Vietnã como uma luta colonial, né, uma luta de colonização mesmo, de uma potência imperial contra uma ex-colônia, e tipo, uma potência imperial que tinha uma atitude colonizadora externa e interna também. Hum. E então ele apontava tipo, as relações... A... Como existia né, uma... uma paridade assim, entre a situação do negro nos Estados Unidos e a situação do Vietcong lá no sudeste da Ásia, né, no uhum. Vietnã. Né? Ah, ele falava isso, né, que o, meu, o nosso inimigo não são os Vietcongs, é o homem branco. Então por que, que eu vou viajar 10 mil milhas para ir matar pessoas marrons do outro lado do mundo e para defender esse sistema que mata pessoas negras aqui? Por que, que uhum. eu vou ter que ir lá do outro lado do mundo matar pessoas enquanto os negros em Louisville são é, mortos pela polícia, sei lá como ele fala. Mas tipo, uma coisa que é bem massa nele é, é fazer esses, esses traçados, assim, mostrar como a violência da guerra colonial lá no Vietnã é, é só mais uma faceta da, da violência de um estado imperial branco que mata negros dentro dos Estados Unidos também.
0: E era uma uhum. questão levantada pelos movimentos negros da época, que você vê um discurso similar também nos Panteras Negras, que eram contra o... a Guerra do Vietnã. Sim. Uhum. Falando que essa guerra era a prova do colonialismo americano.
4: Uhum. O que, que já torna esses movimentos bem diferentes do, do movimento de contracultura comum, né, no, na década de 60 e começo dos anos 70, que era mais um movimento hip, né, que era também contra a... A guerra do Vietnã, mas a partir de um ponto de vista pacifista, uhum, puro mesmo, é. né? Assim, tipo, a gente é contra essa guerra e contra todas as guerras. Então a gente não vai, não vai aceitar o alistamento. Aí daí muita gente fugia para o Canadá, né? Uhum. Ou, ou tipo, fugia não, é... Sei fugia. lá... Fugia.
3: <risos>
4: é, porque eu tô tentando politizar um pouco mais esse termo, porque não é bem fugir, né? Assim, é... Alta Eslava? É, Fugir, é, tipo isso.
2: Asilo. Vou...
4: <risos>
2: Pedir asilo pro Canadá. E, então, é, devido a esse posicionamento, em 67 ele foi condenado... É... Pelo, ele foi condenado por se recusar a, a ir para a guerra, foi multado em 10 mil dólares e condenado a 3 anos de prisão. 5 é, anos.
3: 5 cinco cinco anos, anos. Isso, 5 anos. Cinco anos.
2: Cinco anos de prisão. É, ele não chegou a ficar preso, ele ganhou o direito a, a responder em liberdade, liberdade, enquanto é... o processo dele passava por toda aquela questão uhum. de apelação, etc.
4: Ele ganhou, só... sim, ele pagou fiança, né? Ele pagou a fiança para responder em liberdade.
2: Uhum. E, só que, além, de, além dessa condenação, ele perdeu... A licença dele de boxeador é, No estado de Nova York E em vários outros estados Também que seguiram essa mesma Essa mesma punição e perdeu o direito dele de tirar vistos para poder competir em outros lugares, se ele quisesse competir em outros lugares, justamente para minar qualquer possibilidade dele lutar durante, enfim, um grandíssimo período de tempo que eu imagino que, a princípio, as, que... as pessoas queriam que fosse para sempre.
0: É, e... e era na época, exatamente, que ele estava no processo de... Seu auge, né, cara? Que, tipo, uhum. Nesse uhum. período era, era a época que um lutador comum estaria no seu auge.
4: Isso foi em sim. 66, né? Ele tinha 25 anos? Isso. 24 para 25 anos. E ele não perdeu só o, o direito de lutar, né? Ele não perdeu só a, a carteirinha, digamos assim, do das entidades, das ligas de boxe. Ele perdeu também os títulos, né?
2: Sim, sim. Perdeu, perdeu os títulos dele. E, e ele ficou sem lutar durante de 67 até até 70 e, e nesse período é, ele teve que se sustentar de alguma maneira que a gente descobriu algumas outras facetas do senhor Ali <risos> durante esse período. Meu, ele participou de uma de uma montagem da Broadway, vocês ouviram disso? Nossa. <risos> Ele foi ator, ele foi ator durante esse período, ele, ele, ele assinou uma franquia de lanchonete que era tipo Champions Burger, alguma coisa assim, é... e deu várias palestras em universidades durante esse momento e, e atuou de maneira, de maneira bem aberta com relação à luta dos direitos civis, e e ele lançou um disco também, que esse rolê dele cantar eu sinceramente não sabia,
4: não, não apareceu <risos> na minha pesquisa. E deve ter mandado bem, né? Porque ele foi indicado ao M duas vezes, parece. É? Aham. Uhum. Bom, o
0: ele sabia bem, né, cara?
2: <risos> uhum. Sim. Então, ele passou três anos que, que nem o, os meninos falaram, é, na idade dele, sendo boxeador, sendo um atleta, você perde os melhores anos da, da sua da sua carreira e também da, da sua seu preparamento físico, né, de, de todo toda a continuidade que ele estava fazendo dentro dentro da carreira dele, até que que depois de em 70, né, a ele entrou com uma ação, porque teoricamente, pelo que eu vi, né? Eu posso estar falando bostinha. É, pelo que eu vi, não necessariamente ele deveria perder a licença dele por ser condenado. Isso não era uma coisa que, que, tava, que é atrelada, né? É, dentre, dentre as duas coisas. E daí ele entrou com, com uma ação pedindo para ter a licença dele de volta, né?
0: a Suprema Corte, né?
2: Exatamente, que chegou na Suprema Corte que ordenou que a licença dele fosse, fosse retomada antes mesmo de ter, de ter tirado a condenação dele, que inclusive foi, foi revertida a condenação dele depois. Uhum. É, então, então ele conseguiu, depois de três anos de luta, ter a licença dele de volta, que na verdade nunca deveria ter sido tomada né, a princípio. Daí você vê realmente aquela questão de você... É, desmoralizar o atleta Ou fazer com que ele perdesse Todo o palco e todo, toda a mídia Que ele tinha enquanto atleta E o atleta é, Melhor do mundo Dentre as suas, as suas As suas próprias palavras O melhor atleta de todos os tempos de você conseguir calar essa voz é, Mesmo sem um motivo Aparente, né? sem um motivo Realmente justificável, porque ele não precisava Ter perdido a licença dele então em 70 ele retoma a licença e em 71 a condenação dele é revertida por uma unanimidade no, no Supremo Tribunal dos Estados Unidos e ele volta a lutar né, nesse período.
4: E, aí daí então ele ficou parado em, na, em termos de idade, né, dos 25 até quase os 29 anos. Uhum. Que era justamente essa época bem crítica, assim, no desenvolvimento da carreira dele. Daí quando ele volta, ele volta de novo sem os títulos. Uhum. E aí ele sim. tem que recomeçar a batalha pra poder pegar os títulos de volta.
2: Uhum, sim, sim. E, e é bem interessante, porque que nem o. o... Eu, eu falei quando o John falou sobre o primeiro campeão lá, o campeão mais novo que tinha 21 anos né, e não tinha ganhado o, o título na derrota. É, o, a pessoa que, que ficou com o cinturão, que estava com o cinturão na época, também não tinha ganhado dessa maneira. E o, o Muhammad Ali, a partir do momento que ele começou com a, a campanha dele para voltar para recuperar o título, ele fazia questão de, de de frisar isso, de que ele nunca deixou de ser campeão, de que ele a, a pessoa tinha um título falso.
4: Que ele não foi derrotado, né? Que uhum. ele não foi
2: que ele não foi derrotado e tal. Então ele carregou ele carregou esse discurso muito, ele carregou esse discurso de de uma maneira muito forte durante todo esse período de tempo.
0: Porque ele tinha que até chamar a atenção pra conseguir a luta pra ele, né, cara? Uhum. É,
4: porque Sim. tem isso, né? O boxe é um esporte bem específico nessa questão de como você chega no topo, né? Uhum. Porque não é que nem, sei lá, num, sei lá, num campeonato de futebol, que você tem várias, várias categorias, né? Série C, série B, série A. E aí você vai ganhando as séries e você pode chegar no topo Meio que só pelo, sei lá, só pelo seu esforço, digamos assim. Uhum. No box tem todo um lance de que você precisa chamar a atenção, né? Do cara que é o campeão pra poder é. desafiar. Como,
0: acho que como foi um esporte muito...
4: Isso eu aprendi no rock. No <risos> <No hockey.
0: risos> acho que como, como, como é um esporte muito rentável pelo indivíduo, fica muito aquela questão de que toda a luta final precisa ser sinistra, sacou? Uhum. A, a luta aqui do, do. A luta pelo título precisa ser uma luta fantástica. Tem que ser um espetáculo, né? Tem que ser um espetáculo. Um espetáculo. Eu acho que né, nesse caso Esse rapaz ficou com o com cinturão, o Ali pegou exatamente nisso, falando que, cara, ele não atraía a plateia, ele não. Não era. Bom, esse sabe?
4: cara era é o Joe Fraser?
2: Uhum, sim, sim. O que era, era... campeão na, na época. É, inclusive isso isso foi um, um rolê que eu falei assim nossa caralho você é meio escroto. É, quando ele tava fazendo tá fazendo toda a preparação porque ele ele disputou algumas lutas né antes de se qualificar para 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 combater o Joe Frazier e quando ele ele chegou nesse momento ele fez uma campanha de slut-shaming assim, do, do John Fraser
4: muito <risos> slut-shaming?
2: é, slut-shaming é, mano
4: mas como assim?
2: não, porque ele ficou tirando muito, cara ele ficou ah, muito sim. é, slut-shaming mas
4: não, mas não pela vida sexual do John Fraser Ai,
2: não, não, gente ah, deve... só... <risos>
4: só a gente Fraser, fica com todo mundo cara, fácil <risos> <risos> não, não. Mas ele fala, né, que tipo, parece que teve uma entrevista que, o, que os dois estavam na entrevista, o Ali uhum. e o Fraser. E o Ali ficava, ficava chamando ele de Uncle Tom e dizendo que, tipo, ah, o, quem, quem torce pro Fraser são as pessoas brancas de terno, os caras da Ku Klux Klan. Eu luto pelo. pelo... Pelo cara comum lá dos guetos e tal...
0: É, que eles colocavam e... até como lutador do povo...
4: É... E aí o Fraser ficava assim... Tipo, o que você que sabe do gueto? Cala a boca... Tipo, uhum. eu sou do gueto...
2: Sim, é porque na verdade ele era mesmo... É aí que tá a fita... O, né, ele fez. O Ali, meu, fez uma campanha do mal, assim. Eu fiquei com muita dó do cara. Chamando o cara de burro. Falando que o cara era muito feio pra ser campeão. Foi, então, era é.
4: Isso. Ele é feio demais pra ser campeão.
2: Exatamente. E... Ele fazer isso, né, cara? Exatamente. Só que ele pegou muito pesado durante muito tempo. E o Fraser ficou muito de cara, porque o Fraser foi um dos lutadores que apoiou o Ali durante o período que ele tava. Que ele tava sem licença, né? Que ele foi afastado. Então, o, o, Fra é, o Fraser levou isso para um lado muito pessoal, muito pessoal mesmo, ele ficou muito de cara com tudo aquilo que ele falou, a questão em, envolvendo família e tal, porque os filhos dele começaram a sofrer por conta da, tipo, do público, né, que eu ouvia o Ali falando daquele jeito em rede nacional e, e isso a, começou a afetar a família do cara e o cara ficou muito puto, muito puto, muito puto mesmo, tanto que, que a galera comenta que se o Ali não tivesse feito a campanha toda era capaz dele ter ganho essa luta, assim, porque daí o, o cara ia lutar, assim, daquele jeito, nossa, tô en enfrentando um campeão, o cara tá voltando agora, mó responsa, então, tipo, era capaz até do cara bambear e perder a luta, só que Mas o Mas Ali... dessa vez
4: ele tava puto.
2: Exatamente, o, o cara fritou tanto, tanto, tanto o Fraser, tanto o Fraser, que o Fraser falou assim, meu, eu morro. Eu morro, mas eu não perco essa luta. Eu vou arrancar a vida desse cara. E realmente, realmente, o Ali perdeu essa primeira disputa pro Fraser. Porque o Fraser estava muito puto.
4: Sangue muito, no zóio, velho. Muito sangue e no zóio. parece que foi uma, uma luta foda, assim, né? Tipo, uhum, foi, foi considerada a luta, de... do uhum. luta do século. Luta do século.
2: Exatamente. E, tipo, a, 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 a filha do Ali, né? comentou que, que teve uma época, que, durante, durante esse período, que o, o Ali e o Fraser se encontraram. Daí o Ali ainda foi até brincar, assim, ó, oh, vamos fazer lá, tipo, uma palhaçadinha e tal as câmeras, vamos dar uma, uma tretadinha ali para fazer um showzinho. E o Fraser, tipo, falou assim, meu, vai tão cu, cool, tá ligado? Não fala com a minha mão. Isso aí, é. é
4: <risos> depois fala desse cara... lance, depois dessa primeira luta, eles nunca mais... Ficaram de boa. Rolou uma rivalidade entre eles pelo resto da vida.
0: Uhum. É, que acho, que, acho que é considerado um dos maiores rivais, né? Do... Sim. Porque ele foi um dos que mais... Ele e o... quem nós Norte, foram os que mais lutaram com ele.
4: Uhum. Cada um três vezes, né?
0: Isso.
2: Sim. E... E daí, tipo... O... Mas, na verdade, o, o Ali não, não via a coisa, assim, muito como pessoal, na verdade. Assim, ele, não entende... ele não entendeu que ele afetou o cara de verdade. Porque então, ele quem... era o
4: babacão da história, né? É, Exato. Ele... O babacão da história nunca acha que é pessoal.
2: Foi muito... <risos> Porque ele foi muito babaca. Então, só depois de alguns anos que, que ele ouviu falar que a, a, a família dele tipo, tinha sido afetada, que, que ele tava mal mesmo, que ele não curtiu todo o rolê, que, que, que impactou muito na vida dele. E ele ficou malzão depois de ter feito toda aquela campanha horrível. Mas daí já, já tinha sido escroto. Se tomou no cu, se fudeu. Mas eu achei isso bem, bem interessante, porque... Quando você, quando você se coloca como uma pessoa que se valoriza né, demais, que nem o, o, o Ali falava, você, você, você se coloca numa posição muito difícil, de que ou você vai lá e entrega, ou você vai tomar no cu bem grande, assim. Ou
4: a sua queda é, tipo, dez vezes maior, né?
2: Exatamente. E foi o que aconteceu com ele, tanto que depois dessa, dessa luta... O... o Ali foi... foi conseguir reconquistar o título, né? Con... Conseguir reconquistar o cinturão só em 74, assim, que ele Eu foi te... conseguir.
0: Ele teve que fazer algumas lutas a mais do que ele deveria fazer pra conseguir chamar a atenção, pra conseguir a luta, né, cara?
2: Sim, sim. Inclusive, em 73... Ele lutou contra o Ken Norton, que quebrou o, a mandíbula do Ali no segundo, no segundo round, e o Ali continuou lutando por sei lá quantos rounds, foi tipo, sei lá, uns 10 rounds seguidos é, lutando tipo com, com, com a mandíbula quebrada, que foi tipo um recorde, inclusive, é, o tipo, maior tempo lutando com a sua mandíbula quebrada. <risos> Que recorde maravilhoso para se ter nessa vida. Mas ele perdeu essa luta depois. Foi a segunda vez que perdeu. É, mas daí, isso foi até, até 74, em que ele teve a oportunidade de, de é, conquistar o cinturão de novo contra o John Fraser, né? que é até a. a a luta que a galera chama de Trilling Manila, ou é o Rumble in the Jungle?
3: Não,
0: Rumble oh, in the I...
2: Jungle. É que ele é. vai
0: lutar agora com o George Foreman. Porque o George Foreman... Não, é,
2: não. é, não, não. é a trilha em Manila. A, a com...
4: Fraser é a trilha... Não, Trilling Manila é a terceira luta com o Fraser.
0: É a, terceira?
4: é a terceira? Ah, é, tá
0: certo, tá certo, tá certo.
2: Isso.
4: É, essa agora acho que não tem nome, não.
2: <risos> a, a que ele ganhou realmente não tem nome? Por que, que eles deram uma. Ai, nossa, gente, esse povo que faz história. <risos> só, só se for. Ah, é. E... Não, mas, na verdade, em 74, ele retomou o, 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 o título dele. Não foi, com... não foi contra o John Fraser. Foi contra o George
4: Foreman. Isso. Mas é porque, então, a Isso. gente tá pulando a segunda luta com o Fraser que foi tipo meio que a luta de. A, a revanche, né?
2: Não, a gente não uhum. tá pulando. Essa luta aconteceu depois.
4: Não, acontece antes do Foreman. É antes.
0: É a luta antes do Foreman.
4: Isso. Porque é, tipo, foi mais. E o, For... e o Fraser já tinha perdido do Foreman. Isso.
0: Então... Por isso que meio sem prestígio, até, né?
4: Exato. Então, tipo, foi. Primeiro teve a luta do Fraser contra o Foreman. Em que o Foreman ganhou o título do Fraser. Daí depois, o... o Ali luta contra o Fraser, já derrotado, né? E nesse rematch, o, o Ali ganha. E ele ganha com aquele lance também do. De, de, de. usar a tática das cordas, né? De ficar nas cordas. Mas ele, ele acho que parece que ele ganha por, por empate, por nocaute técnico também, acho que ele não derruba o, o Fraser, não. Então, depois da primeira luta com o Joe Fraser, que foi a luta do século, a gente tem Rumble in the Jungle.
0: Isso, isso.
2: Exatamente, que foi a, a luta dele contra o George Foreman, que aconteceu na África, em Zaire.
4: E... Na cidade de Kinshasa, né, capital? Kinshasa. Que aparece uma
0: figura que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o famoso Don King.
4: Don King, clássico dos nessa... anos 90.
0: Foi nessa luta que ele... Conseguiu destaque, sacou? Porque ele, ele era um... Acho que ele era tipo um desconhecido, sacou? Aí ele... Arrumou a, arrumou a luta... E ele falou, se eu não me engano, pro Ali... Que o Ali ia ganhar 5 milhões... E que o Forman ia ganhar 5 milhões... Só que ele não tinha 10 milhões... E ele conseguiu <risos> que eles assinassem... Aí ele conseguiu esses 10 milhões com o... o ditador do Zaire... Ah, não, sim. o ditador do Zaire... Uhum. Que ele usou esse, esse espetáculo Pra se autopromover, sacou? Uhum E tipo, velho, ou se ele Ganhasse, se a luta Fosse um sucesso, ele ganhava o estrelato E, e tipo assim o, o Foreman já tinha uma fama de destruidor Então o Foreman não era um cara irrelevante Ele já era um cara, para assim dizer, carismático é, Tipo, que... a
4: galera dizia Que ele tinha o soco mais forte né Da, da história da, Do peso pesado
0: Exato, e ele era um cara que ele era assim Ele Ou ele ficava quieto Ele era um cara assim, ou ele ficava caladão Ou ele dava uma tirada sinistra, sacou? Então ele tinha e... seu certo carisma
4: ah, E aliás, o George Foreman Pra quem não tá lembrando É o cara que vendia o grill Ah, eu tinha um...
2: <risos> eu chamava é... ele de George, inclusive
4: É, é até legal porque é Algumas referências que eu vi aqui Falam, né, que apesar da... Da personalidade que ele tem hoje, né? Da mudança de personalidade, que hoje ele é tipo o velhinho do churrasco. Motionzão pregador, filho. É, é, também, tipo, ele é mó religioso, né? Mas na época parece que ele era um cara meio barra pesado, assim também. Meio tipo, babacão. É, era... Você
0: vê que, tipo, na... na viagem deles pra África, o Mohan Me Ali foi, até pela questão do. da recusa do Vietnã. Deu uma repercussão no mundo inteiro. Principalmente nos países pobres. Uhum. Então, quando ele, o Han... quando ele, ele chegou, chegou lá... Tinha ele chegou um de,
4: é, ele tinha esse assim, um lance de ser, tipo... Um defensor do pan-africanismo, né? De, Isso. De falar em nome dos negros do mundo. Pela libertação uhum. do povo negro e tal. Então, ele era super... Car... É, tinha um carisma muito forte com a galera da cidade lá, né? Tipo, o pessoal do local da, da luta.
0: É, e o... O Forman não, o e tipo, o Foreman, ele ficava... Ele não entendia, porque o Forman falou, pô, eu sou mais negro que ele, eu tam... tipo, eu também sou negro, eu... minha pele é mais escura que a dele, e a galera não me aceita. E, ele... e é engraçado que tem uma fala dele, que ele meio que fala assim, ele vai falar, a África, a África é meu berço. A África, na verdade, é o berço de todo mundo. Só que quando Nossa. você vê o um discurso dele, ele não puxa um berço assim, tipo da ancestralidade dele, da questão de, por exemplo, dele ser filho de, dele ser descendente de pessoas que foram escravizadas. Não, ele faz um discurso genérico. A galera fala, tem um um cineasta, hoje deve ser o um cineasta do da República do Congo, né, que é o um antigo Zaire, que ele começa a comentar sobre a vinda do Mohammed Ali e do George Foreman. Aí ele fala que o, o Foreman era como se fosse um playboy, era o símbolo da alienação americana dentro do da África. E que antes deles verem o Foreman ao vivo, eles até achavam que ele era branco, cara. Quem <risos> falou? E, e pô, o cara chegou com o, o, cara fala que ele o Foreman chegou com um pastor alemão. E isso já ofendeu os africanos de uma maneira terrível, sacou? Porque o pastor alemão era usado como forma de opressão dos belgas. Aham. Uhum. Uhum.
2: Sim. Tanto que, Nossa, que, que quando, que bota, quando ele que? fez, a, quando ele fez essa rock. comparação, a galera começou a falar, tipo, mata ele, mata ele, mata é, ele.
0: Ali Boumayer.
2: Ali
4: Boumayer. My... Caraca, é cara. A galera no, no queria no que filme... ele morresse,
2: foda-se.
4: No filme do. Com, com o Smith mostra isso, né? Do, do Ali andando pelas ruas. E aí, tipo, a galera juntava pra pedir autógrafo, não sei o que, e todo mundo gritando, Alibomaye, que tipo, mata ele. Sim, e ele. ele.
0: Cor... Sim, e, ele... <risos> e ele corria com a galera. Ele ia correndo, ele ia no meio da galera, sacou? A galera acompanhava ele. Correndo e ele...
4: no treinamento, né?
0: Isso, e ele tava na vibe, você vê que não é uma parada. Não era uma parada falsa, sacou? Ele fazia aquilo porque ele tava sentindo que ele. Ele tava curtindo aquilo, sacou?
2: Sim, sim. Ele Na verdade, ele fez, ele fez também, né, pra essa luta, o, o Ali é todo cheio do, 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 do marketing, dos marketing pessoal, assim. É, ele também fez uma preparação, tipo, pré-luta muito interessante, porque teve todo esse rolê dele ter jogado a galera toda contra o Forman. Inclusive, no documentário do, do Ali, eles deixam meio a ente, sub, subentendido que o, o George Foreman começou a ficar com medo, do combate, de, tipo, de tomar no cu muito grande no combate, e ele tentou fugir, parece que teve um, um... a luta teve que ser adiada, porque ele tinha... ele tentou adiar a luta, alguma coisa assim, porque ele tinha cortado o rosto
0: é porque aí, ele... Mas,
2: meu, é mentira!
0: <risos> ele tava lutando nenhuma, a, história, louco. <risos> a história que ele tava... não, não, esse, esse ele cortou de uma maneira muito escrota, não sei como é que ele fez isso ele tava lutando com o sparring. Que é aquele, o cara que treina com ele. Uhum. E ele. E ele era muito grande, né, cara? E ele fazia essa questão. Ele era. Ele era um cara grande e ágil, o Foreman Ele tinha um trabalho uhum. de pernas bom. Então ele trabalhava. E lembrando um...
4: que o Ali na época tinha 32 anos
0: já, né? Isso, o Foreman tinha uhum. 25, se eu não me engano. E ele tava treinando, tipo, cortar o ring e imprensar o cara. Aí o Sperry levantou os cotovelos e o, coto, o cotovelo acertou a testa do cara, é muito estranho, cara.
4: Ah, e cortou o supercílio, né?
0: É, e cortou da maneira tensa, assim. Que... É. Aí, uh -huh. o... e o Foreman, ele não se sentia bem na África, sacou?
3: Sim. Uh -huh.
0: E aí ele queria e... meter o pé. Lógico, aí... todo
2: mundo tá querendo matar ele, mano. O, o Alex mas, chegou assim... um
0: momento de querer sair também, mas foi, foi uh -huh. breve.
4: Sim. É porque, tipo assim, apesar desse, desse apoio popular muito grande que o Ali tinha Ele era o, o azarão da, da disputa, né? Porque ele era bem mais velho que o, <risos> o Foreman E o Foreman, tipo, o Ali é, é, sofreu muito pra poder vencer o Fraser na luta anterior Tipo, foi uma, um sofrimento enorme pra ele conseguir vencer o Fraser E o Foreman tinha derrotado o Fraser por nocaute no segundo round Foi a, a forma como ele conseguiu o título né? Então assim, ele já tinha lutado contra os Kalas, com quem o, o Ali lutou, e venceu muito mais fácil que o Ali. Ele era mais novo, mais forte, né? tipo, tinha esse lance de considerar o soco dele mais forte. E tipo, tava no auge da carreira dele, enquanto uhum. o Ali já tava meio que na, no fim da carreira, né? Uhum. Então ele era tipo, o preferido de, da, da mídia, né? dos críticos e tal. Ele tem uma história de, mas mesmo assim o Ali mantinha aquela postura desafiadora nele. Nossa, né? sim, uma cara. Postura irônica sim. E tal. Aí eu vi Inclusive uma frase ele... aqui dele hum. falando sobre o treinamento, né? Que eu achei muito massa o jeito que ele falou, que ele disse que para essa luta ele tinha ele tinha feito um negócio diferente, assim treinado de um jeito diferente. Ele brigou contra um jacaré, é, brigou contra uma baleia. Ah,
0: aprisionou um trovão.
4: Aprisionou um trovão, jogou, jogou um trovão na cadeia, né? Tipo, colocou Isso. algemas num relâmpago, sei lá. E na semana passada ele, ele fala, na semana passada eu matei uma, uma pedra, eu matei uma <risos> rocha e machuquei uma pedra. E hospitalizei um tijolo. Eu sou tão <risos> malvado que eu faço remédio e ficar doente.
0: <risos> cara, essas frases dele eram. Velho, ele. Ele era muito sinistro nesse cara. É muito... Você vê as frases dele você não acredita que sai de um boxeador, sacou?
2: Sim, sim. E além disso, ele, ele, ele falava direto também, é, teve uma, uma, um, uma entrevista que ele deu, falando que, na verdade, o que ele tava fazendo, a, as últimas lutas dele, o fato dele não tá aparentando estar tá tão de boa, era justamente parte da tática dele para para enganar o forma, né? Que ele queria que, que o forma pensasse que ele tava acabadão Porque, querendo ou não Quando eu, eu fui assistir um documentário também de, Sobre lutadores falando do, de como era lutar com o Muhammad Ali Na versão do forma, o forma tava falando que Meu, vou acabar com esse velho, entendeu? Não vai, ter, não vai ter pra ninguém No terceiro round, no máximo Eu já estaria acabando com essa pessoa Então... Porque ele realmente é, já, tinha, já tinha uma fama é, e muito, que nem falando, muito boa já. Ele era dado como um dos socos mais fortes é, uhum. e, e tal, então é, o Ali… E
4: que a Luta ganha né?
2: É, todo mundo… O, tanto, outras pessoas, inclusive, achavam que o Ali ia tomar um pau desse cara, não ia ganhar mesmo… Também pela questão da idade, dele ter perdido todos os anos no exílio. E... Então, quando a, a luta efetivamente aconteceu, o Ali surpreendeu todo mundo. Porque ele... Ele usou, né, do... do dessa questão do, do Foreman ser um cara grande e fazer muita força para poder dar socos, ele usou isso como uma tática. Então, ele segurou o, o, a, a luta durante, durante cinco rounds, e, e o, o George Foreman fala assim, meu, eu ficava batendo no cara, batendo no cara, batendo no cara, e dava altos socos, e dava soco no, no, no corpo e tal. E de repente ele olhava pra minha cara e falava assim: é só isso que você tem, George. É só isso que você tem, ouvido, George.
0: Você bate <risos> Se você, Esse é seu soco? Cara, dá pra ver na luta ele falando no ouvido do cara. Cara, isso é.
4: deve, deve ser muito pesado, né? Você vai falar batendo no cara e ele fala, é só isso que você tem?
0: E, velho, e ele fez uma tática que... Porque, assim, você tava comentando essa... Ele, ele começou a ganhar na luta antes da luta. O que, que que ele fez? Toda entrevista, toda entrevista ele falava a mesma coisa. Eu vou dançar, eu vou swingar tão rápido que ele não vai viver e tal. Eu vou... <risos> Tem então uma é que ele fala, que eu vou gingar tão rápido que ele vai ligar pra polícia e falar que tem cinco me batendo, e etc. <risos> Só que dentro dos treinos, o que, que ele fazia? Ele pedia pros sparrings encherem ele de porrada uhum. no campo. Pra ele treinar essa questão do condicionamento. E o que, que ele fez? É, eu tava vendo um documentário também que fala que no box, quando você dá um um soco com a direita com ombro recuado é um soco que dá para prever é um soco que você você tem que percorrer um tempo muito maior para dar e você dá um soco desse num profissional experiente é uma humilhação tá ligado e ele uhum. deu um monte desse no primeiro no primeiro round no primeiro round e isso já foi enlouquecendo o foreman que pô o maluco o maluco é grande beleza o, o Mohamed Muhammad Ali era, era, era ágil Só que velho É muito sinistro ele conseguir dar um soco desse, sacou? Era muito só uhum. pro Forman, Porque no primeiro ringue você tá aquecido Você você, você tá Você ainda não tá cansado,
4: sacou? Uhum. Não, e, e, e ainda mais considerando o... a diferença de idade, né?
0: Exato Sim. exato. Não era pra ele conseguir dar um, fazer um negócio desse Aí que o Fórmula foi pra cima Quer dizer, ele, cara, ele foi ganhando o jogo Antes da luta Falando que ia é dançar e, não, e jogou o contrário Uhum. E durante a luta ele conseguiu aguentar
4: Muita coisa, cara Sim, é, tanto que foi Como ele era louco, né, isso né? Uhum. Uhum. Tanto De que ele ficar foi... num canto levando porrada
2: é, tanto que foi depois do quinto round Que ele começou a, a realmente partir pra cima do Forman Que a, a luta durou oito rounds E a partir do quinto, o, For, o Forman até mesmo fala Meu, não, não acredito que aquele cara parecia que ele tava no primeiro round ainda Porque daí que o Ali começou a tascar cacete no cara uhum. Sem parar durante três rounds E o Forman cansadaço, cansadaço, cansadaço Você vê que cansadaço. o
0: soco dele não tem pressão nenhuma, cara Ele joga a mão no cara
2: uhum. Vai só jogando E depois de oito rounds Muito filhos da puta O Ali consegue derrubar o cara E inclusive, nossa, por favor, vamos achar um vídeo Colocar esse fim de luta também é, Entre o, o Ali E o Forman Porque ele dá um soco que é o soco que, que derruba o Foreman, e, e, e eles estão meio que agarradinhos no que ele dá o soco. O Foreman dá uma girada. Daí sabe quando a pessoa dá aquela girada, começa a cair pro chão, e o, o Ali tava armadaço pra dar... Ele podia dar, dar mais um pra... Dar aquele golpe de misericórdia e tipo... Wolf, né? Cena final de filme. E ele tava armadaço mesmo. Tanto que ele, ele arma o soco e o Foreman tá caindo, ele simplesmente deixa passar quieto, e o Foreman cai no chão e, e a luta acaba ali. E todo mundo ficou se perguntando meu, por que que você não deu aquele último soco de misericórdia no cara? Tipo, o próprio Foreman falou assim, eu teria dado, qualquer lutador teria dado. E o e o e o Ali falou assim, meu, ele já apanhou demais e, e, e não, não não precisava de mais isso. Inclusive, o George depois falou que isso foi uma das coisas que, para ele, fez diferenciar o Ali dos outros lutadores como tipo, o maior lutador do mundo mesmo, né? Essa questão dele não precisar necessariamente apelar no, no fim da luta, em que ele poderia ter acabado com forma de uma maneira monumental, assim. Tanto que depois disso, depois dessa, dessa derrota... O Forman ficou muito desmoralizado, assim. É,
3: ele teve
0: uma depressão sinistra durante dois anos, né, cara?
2: Uhum. E ele ficou, bem, é, ele ficou bem desmoralizado depois disso, teve depressão, não conseguiu se recuperar. E, e ele fala até que em uma luta, uma vez depois, ele foi... Ele tava perdendo a luta, né? E... e ele viu Deus E teve Falou que apareceram chagas na mão dele E tal, se converteu E hoje ele vive aí pregando A alegria de Jesus pelo mundo
4: Santa Nossa, Grelha. que história Bizarra, Eu achei né? que ia terminar, tipo, ele viu Deus E Deus era Ali E, <risos> e ele falou, eu vai lá garoto eu falei, E aí ele pô, venceu a luta Ele
0: vai estar tá perdendo, ele vai ver o Ali batendo nele Ele vai dar um desespero, sacou
4: <risos> é, e vai tipo dar aquele boost assim e começa a lutar e, cara, Não,
2: ele só encontrou Jesus mesmo e foi seguir o caminho De Deus vendendo sanduicheiras Por aí
4: é, é,
0: Essa luta, cara, velho, ela é muito Ela é muito louca Acho que, cara, não sei se vai acontecer Algum evento tão gigantesco Quanto foi essa Porque a, eles tinham uma preocupação Tem várias curiosidades envolvendo essa luta Uma é que o estádio se eu não me engano, o estádio que eles lutaram embaixo, funcionava uma cadeia. Onde eles Nossa. aprisionaram diversos... diversos O ditador aprisionou diversos bandidos e, tipo, matou 100 aleatórios. Pra dar um... Ele tinha uma, uma teoria de conexão e ele conseguiu pacificar a capital no medo, sacou? E outro lance louco é que ele tinha um medo de que chovesse. Porque, tipo, esse era o evento... O foi abertão, né?
2: O, o Ali?
0: É, foi num estádio. E eles tinham uma preocupação que a, as tempestades naquela região devastavam a região. Então eles falaram assim: esse evento tem que acontecer antes dessa época. E logo depois que o Ali venceu a luta, um pouco depois, começou a chover. E tem um repórter que fala que ele estava andando de carro. E tipo assim, ele sabia a intensidade que eram aquelas chuvas, e mesmo assim a galera tava toda na rua comemorando, tá ligado? No meio da chuva. Tem até, até uma cena no filme do Ali com o Will Smith que mostra do lado de fora do ringue. O cara falou que isso se espalhou durante. Tipo assim, pela capital inteira, só com a galera no meio da rua chovendo, a galera nem ligando comemorando. Louco, né? <risos>
2: Muito. Muito. Bem louco Cara, tem,
0: tem lance em, é, Tem lance de que o Ali foi ver uma Uma mística E ela falou que o Foreman Ia perder Tem várias histórias envolvendo essa luta tá ligado? Cara, E foi um evento Que teve o BB King e o James Brown Cantando, foi tipo um mega evento
4: Uhum That's right. I have wrestled with a alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Bad dude. Bad. Fast. Fast. E aí, no ano seguinte, né? Então, nessa luta o Ali pega de volta, o cinturão de campeão dos pesos pesados. E no ano seguinte, a gente tem a tentativa do Fraser de tomar de volta o título, né? Uhum. Que aí sim, vai ser, vai ser em Manila, né? Que é a capital das Filipinas. Ah, eu acho. E aí, espero que fazem, seja. Que espero que seja. E aí eles fazem essa luta que foi conhecida como Trilla em Manila, ou... Como é que traduz isso? É suspense em Manila? É emoções em Manila?
2: É, não sei, trilha Treta em
4: manila.
0: manila. <risos> Trilim em Manila. Eu acho que essa é a melhor tradução, cara.
2: Sim, sim. E, e nessa luta foi muito foda, porque o Fraser é, tava na gana, obviamente, né? De. De, alime... de bater no Ali de novo por conta de toda a rivalidade que eles tinham, né? e Só que no final das contas, o, o Fraser perdeu de... de um jeito muito doido, cara. O alho bateu nele a ponto de praticamente cegar o cara momentaneamente. Porque ele. ele... Durante a luta, o Fraser é... ficou com os dois olhos inchados a tal ponto que ele não conseguia abrir o olho mais. E ele também não conseguiu. não conseguiu voltar pro pro round final e... e perdeu o e perdeu a luta depois de 15 rounds mas foi bem louco também, 15 rounds de luta
4: e ele até falou né, que o... depois perguntaram pra ele como é que tinha sido a luta, ele falou que parecia um inferno ter que aguentar o Fraser batendo, ele, batendo nele durante 10 rounds, sei lá. Uhum.
0: É porque Sim. o Fraser era, que... ele era baixinho, atarracado, mas que ele batia forte, ele aguentava muito o soco, cara.
2: Uhum. Sim, e apesar de toda essa rivalidade, o Fraser é, foi um dos lutadores que o Ali mais respeitou, assim, contra adversário depois, né, ele falava que... É, foi, ele tava dentre os melhores lutadores Que ele teve que enfrentar Os mais difíceis que ele teve que enfrentar é, Durante toda a carreira dele O Fraser, assim
0: É, tipo Sininho que acho que Ele respeitava o Fraser E o Fraser, tipo, odiava ele, né, cara
2: Queria mais que fosse pro inferno <risos> Ele só queria Bater no Ali mesmo, tipo Foda-se o seu respeito Vem cá, da puta <risos> Não quero mais você. É... E depois dessa. E depois dessa luta, né? O... o Ali manteve o seu cinturão por alguns anos, mas depois ele perdeu o cinturão de novo. É... Em 76, se eu não me engano. 78. 78. Isso, em 78, ele perdeu o cinturão dele de novo. E, e assim, nessa época, vários, na verdade, vários atletas falavam isso sobre o Ali. É, o Ali poderia ter se aposentado muito antes do que ele se aposentou. E a galera fala que ele deveria ter se aposentado muito antes é, de, do que ele se aposentou. Tem gente que fala que foi depois do Foreman, tem gente que fala que foi depois do Fraser. E... Só que o Ali, ele sempre, sempre. E tentava mais uma luta. A filha dele até falava que parecia que ele tinha aquela coisinha dentro dele que falava assim, meu, será que eu consigo mais uma vez? Será que eu consigo mais uma vez? E até depois de velho, assim, com 60 e poucos anos, ele falava assim, nossa, que louco seria se eu voltasse a lutar agora e ganhasse de novo.
3: <risos>
2: <risos> Imagina que louco. É... Então ele prolongou a carreira dele durante muito tempo. Quando ele perdeu o cinturão dele, em 78, o objetivo dele passou a ser é, se aposentar como campeão também. Pegar o, pegar o cinturão de novo, se tornar tricampeão mundial, para depois ele poder se aposentar. E, e foi isso que ele conseguiu fazer é, depois, em 78. 70 e 79, né?
0: 78 mesmo
2: 78 mesmo? Uhum. Ah, sim é, Porque ele perdeu, ele perdeu o cinturão dele pro Leon Spinks é, E depois ele... Só que assim que ele perdeu o cinturão Esse Leon Spinks, assim Vamos, vamos pensar que to... esse cara é, Todos esses caras que ele foi enfrentando mais pro final da carreira Querendo ou não, eram fãs do Ali já né ali já era uma entidade então o assim que o cara assim que o cara perdeu assim que o cara ganhou do, do ali ele já ele já prometeu uma revanche né e, e ele até falava assim depois ele falou assim meu se eu perder para esse cara eu tô fodido porque ou eu vou bater num velho ou eu vou perder para um velho <risos>
4: Não então, tem como ser bonito, né?
2: Exatamente, eu não, eu não vou sair de, de, de bonzinho nessa história de qualquer maneira. E no fim, a, a, ele perdeu a, a segunda luta, depois esse Leon Spinks, se eu não me engano, ele até teve um fim de carreira meio bosta, assim, foi pego numa treta com droga depois, sabe, né? teve uma, um, um fim de carreira meio problemático, mas... Mas o, o, o Ali conseguiu recuperar o cinturão dele em, 79, em 78 e falou que ia se aposentar em 79. Falou assim, ok, acabou, tô de boa e, e não vou mais lutar. Só que o, o Sirico Tico não deixou ele quietinho, não, né? <risos> Aquela cabelinha, ficou mordendo a bundinha dele, né? Sting like a bee, ficou lá é, zoando ele. E ele teve mais duas lutas depois, em 80, em 81, contra o Larry Holmes e o Trevor Berbick, em que ele perdeu a, as duas lutas. E só depois disso que ele, que ele decidiu se aposentar definitivamente, dessa vez se aposentou definitivamente mesmo. Nessa época, a, a galera já falava, em 81, que ele já estava começando a manifestar sinais da, do mal de Parkinson já, é, com pequenos problemas na fala e tal, né só que ainda não tinha sido diagnosticado. Então, em dezembro de, de 81, ele se aposentou com 39 anos, e durante a carreira dele, ele ganhou 56 vezes e teve só 5 cinco, cinco, cinco perdas, né? Perdeu só 5 vezes durante toda a carreira profissional dele e ganhou com 37 nocautos. assim. Uma, uma coisa
3: me.
0: Bem sinistra, né, cara?
2: Sim, bem impressionante. Foram quantos anos nativa? Foi de 54... Eu
4: uh... acho que dá... De não, 54 enco... até não, é, 82?
2: Não. Isso, mas enquanto profissional é, foi 60, né?
4: Ah, é. De 60 até 82 são 22 anos, tirando os três que ele ficou parado, né? Uhum.
2: 19
4: anos? Sim. Isso.
2: Com 56 vitórias 5 derrotas Então, gente, é luta pra cacete E é muito tempo nativa. Assim, É muito tempo nativa mesmo Hoje em dia, se você pega esportes De muito menos é, contato muito, muito, muito menos exigência física Já é complicado a galera Com 30 e poucos anos Ainda tá na, na ativa e ser um atleta de qualidade
4: Não, e... Só grandes heróis Que nem o Romário
0: <risos> E ele... E ele, assim, como ele foi diagnosticado em 84, possivelmente essa queda da carreira dele se dá pela idade também, uhum. mas por essa questão dele já tá com Parkinson, sacou? Sim. Já tá manifestando essa doença.
2: Sim, que, que começou, que limita os movimentos, ele limita
0: a, uhum. a, o seu, ele já...
2: os seus reflexos, então isso influencia diretamente no esporte que ele tava praticando.
0: Você vê uma entrevista dele dessa época, mais ou menos, ele, antes ele, quando ele falava, ele tinha uma, ele tinha uma energia falando muito sinistra. Uhum. E, no final, ele já tá com uma voz, ele tem uma fala assim, mansa, sacou, mas você vê que o humor dele não mudou, e parece que a energia que ele tá tentando manifestar também não, mas o corpo não reage mais, sacou, porque é uma doença que afeta muito a questão motora. Sim, o cérebro sim. dele continuava o mesmo, intacto, na questão de pensar. Mas a, a coordenação motora dele tá vindo toda o espaço, cor.
2: Sim. E, e a galera atribui o Parkinson dele é, aos traumas que ele recebeu por ter lutado por muito tempo. Assim. Os outros lutadores da mesma época que ele é, se aposentaram antes, né, tiveram menos tempo na ativa... Muitos deles é, ainda estão de pé e, né, sem, sem praticamente nenhuma sequela dessa época. E eles, inclusive, comentam que é, é, é injusto, e nisso, nossa, é muito foda, porque é, a galera falando isso realmente é muito verdade. É muito injusto que justamente o Ali é, não possa ter aproveitado os anos depois da sua carreira, né, pra poder viver de maneira plena e tal, que ele tenha sido acometido pela doença, que inclusive se manifestou muito rápido, assim, ele continuou atuando depois disso é, de maneira em, em, ações, em ações humanitárias, né, algumas coisas mais midiáticas, inclusive em 1990 ele negociou com Saddam Hussein é, no, é, no, no Iraque, a liberação de alguns reféns Americanos que estavam lá. É, ele mediou também. Ele foi mensageiro da paz pelas Nações Unidas em 2002 no Afeganistão. E em, em 1996 ele participou da, do, do acendimento. Ele acendeu a, a pira,
4: a pira olímpica. Ele carregou a tocha olímpica.
2: É, ele carregou, ele a, carregou tocha a tocha olímpica. A é, ele acendeu inclusive a pira foi,
4: inclusive foi em 96 que deram uma nova medalha de ouro pra ele em substituição daquela que ele perdeu barra jogou no Rio lá na década <risos> de 70
2: sim, sim, mas essa aparição dele nas Olimpíadas em 96 pensa aí, que foram tipo 15 anos depois dele ter se aposentado só, ele já tava bem debilitado assim, bem debilitado mesmo, ele, ele vai acender a, a pira já com, com, os movi com a mão tremendo bastante Descarregando a tocha Com a mão tremendo Então é, foi bem visível O declínio físico dele assim, Durante esse período e, é, Mas apesar disso É, é bem importante tipo, A maneira como ele tentou se manter ativo Durante esse período sabe? Uhum. É porque querendo ou não, ele continua sendo, é, Eu acho que até hoje, assim, mesmo depois da sua morte, acho que a, a, a figura mais conhecida mundialmente, assim, né? Digamos, de maneira mais geral, do esporte. É, ele foi eleito o, o atleta do, do século pela, pela BBC e pela Sports Illustrated. E, e então ele. Ai, cara, ele, ele realmente foi uma figura muito, muito importante. Tem um, 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 uma citação que a galera faz dele que eu, que, eu achei, que eu achei bem da hora: que era tipo, se o Muhammad Ali fosse só um, um boxeador, ele seria uma lenda. Se ele fosse só um ativista social, ele seria um herói cultural. E se ele só tivesse jeito com as palavras, ele seria um, um, cara, um cara iluminado, que iluminaria as pessoas, assim. Só que ele foi todas essas coisas juntos, assim. É, acho que essa é a, a, uma das maiores importâncias assim, que tem do, do Ali dentro da nossa história recente, assim. E, e que a gente tem o dever de não deixar se apagar, né? A gente sabe muito bem como é fácil você desvirtuar essas pessoas. Eu acho que até o, o fato de, de, do Mohamed Ali, Ser conhecido mais pela questão de desviar, pelas dancinhas e tal. E não por todas as outras coisas que ele fez por trás. Não pelo ativismo dele, não pelo posicionamento dele. É uma parada muito foda, assim. A gente tem até como obrigação de dizer que ele não, ele era o maior boxe... Ele, é, ele foi o maior boxeador de todos os tempos, até hoje. Mas ele era muito mais que isso. Ele era um dos maiores seres humanos que a gente teve... A oportunidade de dividir a Terra com, assim...
0: O Spike Lee fala muito dessa questão Num documentário, fala assim Que a galera precisa lembrar quem é Mohamed Ali Na verdade ele fala assim Alguns tempos atrás a gente viveu uma época Em que a gente teve muitas figuras importantes Que estão sendo, esque estão sendo esquecidas, sacou? A galera não, não, não tem noção de quem é E é preciso reviver essas memórias ele fala, e, e engraçado é que no documentário o, sobre o Running in the Jungle, o Mohamed Ali fala Eu quero que isso seja registrado, eu quero que isso fique guardado para que as pessoas na América vejam como é a África, como é, como é a população daqui, a beleza que tem aqui. Ele, ele, a galera que até comenta que depois da luta, ele teve um momento muito bonito com as pessoas que ele foi assim, foi uma das manifestações mais, vamos dizer assim, pacíficas dele, entendeu? Ele tava num momento bem pleno, em que ele fala que os americanos perderam o que os africanos ainda têm. Que é ter uma... não um ser corrompido pela, por esse colonialismo. Ele falou de uma maneira muito muito bonita isso, sacou? Uhum. E o Boudini, que fazia as poesias com ele, fala que o Mohamed Meali era quase um profeta, sacou? Porque ele vinha espalhar ideais junto com a fama dele sacou? ele falou, cara, é um cara que luta contra os ideais do do governo e traz a palavra a todo mundo sacou? ele falou assim, como esse cara pode não ser um profeta? ele tem todas as características de um profeta então acho que é importante a gente, acho que ele, ele é um exemplo como atleta, um exemplo como pessoa, sacou? apesar dos defeitos dele é algo que a gente testou aqui ele era uma pessoa fantástica, essa coisa.
4: Cara, e, e muitos defeitos eu acho que a gente precisa entender, tipo, é dentro do contexto da vida de um cara que, que veio do sul dos Estados Unidos, justamente nos momentos mais tensos da, da segregação e depois do, do processo traumático de reintegração. Porque, tipo, essa parada dele ser, por exemplo, às vezes excessivamente egocêntrico ou excessivamente confiante, cara, eu acho que eu, eu consigo ver isso também como uma... Até uma estratégia de autodefesa, assim, tipo, uhum. e uma forma de resistência, né? Que você tá na sociedade que tá o tempo inteiro dizendo pra você ter vergonha de você mesmo, pra você abaixar a cabeça, pra você se submeter. E aí o cara responde isso sendo, tipo, o completo oposto, sacou? Às vezes até, tipo, excessivamente, né? Enquanto dizem que ele não pode confiar nele mesmo, ele tem uma excessiva autoconfiança, por aí vai.
0: Uhum. ele sempre falava, né, é... Eu sou bonito, eu sou charmoso, eu sou o melhor atleta.
2: Uhum. Sim. Mas é, mas é que nem vocês falaram, assim, muito dos defeitos dele é... vem do, do, da época da onde, ele, da, da onde ele saiu, assim querendo ou não. São, infelizmente, são frutos da época. Até mesmo uma questão que a gente não citou, e, mas eu só queria não deixar passado, que era a questão, por exemplo, de machismo. O cara teve... É... Quatro mulheres e todas elas foram traídas e... Mas... E ele tinha toda uma fama também, um jeito de lidar com, com as mulheres que era bem escrotinho.
3: Uhum.
2: Mas, ao mesmo tempo, ele teve... <coughs> sei lá quantos filhos, mas foram muitos, assim, muitos, muitos, muitos mesmo. Só no, no documentário, acho que eles citam... Pelo, no documentário que eu vi, eles citam pelo menos quatro filhos, assim, né? dele De diferentes casamentos Mas ele tinha mais e... Só que ele fazia a questão de, de, de integrar eles bem De, de ter um, um, um papel Dentro da vida do, dos filhos dele assim, Os depoimentos que eu vi Todos eles falavam dessa participação Do, do Ali na, durante, durante todo o seu crescimento Durante a sua vida E como ele era realmente um pai Para a molecada Então é, é aquele, aquele lado dúbio, né, de que qualquer personalidade que a gente for ver vai ter, assim, nem Gandhi era perfeito. Se você for caçar bosta em Gandhi, você acha merda pra falar do Gandhi, também porque ele não era perfeito, e isso vai pra todos. Só que o, a importância que ele teve dentro de, dessa época, que pode ter dado defeitos, mas fez com que ele... ele... Mas ele, ele se mostrou com muito mais qualidades efetivas e sociais, assim. De uma importância muito grande para a questão da autoestima do negro, para a questão da luta negra, do, do, do empoderamento dentro da, da, da luta dos direitos é, sociais, dos direitos humanos e dos direitos civis americanos. Então, é, a gente tem que saber valorizar ele pelo homem grande que ele era. Obviamente, não, não amenizar ou, ou esconder as falhas dele, mas saber valorizar devidamente as coisas boas que, que ele fez, que foram muitas assim, que, e isso é, é uma coisa que é muito fácil de acontecer assim, a gente perder essa valorização com o passar do tempo ou, ou focar em, em algumas coisas é, não tão relevantes assim, pra história do mundo e, e a influência social que ele teve
4: Eu acho que a gente pode terminar com essa bela fala da Luísa, né?
3: Uhum <risos>
2: Sim, podemos, podemos
0: É isso, gente
2: É isso, gente Então vamos para as indicações Para as indicações Qual é? Então vamos para as indicações, o que aconteceu de bom na vida de vocês, o que vocês viram de interessante, o que a gente vai espalhar de conhecimento para esse mundo maravilhoso hoje.
0: Bom, eu vou começar então. É, dentre... Acho que uma coisa que eu vou recomendar, rápido, eu não sei se o John vai recomendar porque eu sei que ele viu também, é que a galera veja o filme do Will Smith, o Alho, que cara, é um filme que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia desse filme. E eu olhei e falei: caramba, tem um filme sobre o Ali com o Will Smith. E o filme é. Cara, é sensacional. O filme retrata, assim, muito bem a história. Você bate com os documentários. Você vê que o filme tem tá uma fidelidade. Inclusive o Ali, tipo. Participa das mais uma época, sacou? Ele já hum. tá meio debilitado com o filme de 2001. Mas ele participa, vai lá tirar sarro com o Will Smith. Parece que os dois tinham uma relação bem da hora. E outra coisa. É, fora do, do assunto Ali é ver um vídeo chamado Relações ético Raciais com o um professor eu não sei falar direito, mas acho que é K. Bengheli Munanga que hum. cara é, é fantástico ele falando sobre isso sobre essa questão eu vou botar o link aí pra galera é isso, essas duas recomendações só
2: <risos> ok, ok. E você, Jonatas?
4: Bom, é, não vou mais recomendar o filme do Ali, né? <risos> Ali, é, tem um videozinho super curto que o Aquele portal de notícias dos Estados Unidos fez, o Vox, uhum. sobre. Agora que o, o Ali faleceu, né? F eles fizeram um videozinho em que eles é, tentam. Eles exploram um pouco sobre essas. Esses momentos na vida do Ali, né, que ele teve que enfrentar lutas contra. No final da vida, contra a doença, mas, tipo, no, no começo da carreira, contra o establishment, né, branco dos Estados Unidos, do Sul e tal. É, tá, eles dão ênfase a essas lutas que ele teve fora dos rings, né. O nome do vídeo é Muhammad Ali: Biggest Fights Were Outside the Ring. No, no canal do Vox Vocês encontram É um, é um filmezinho super curto né assim, tem, A gente tem vários documentários sobre o Ali Mas eu estou recomendando esse agora Porque ele justamente tenta Apesar de ser tão curto Ele tenta dar ênfase nesse aspecto Da vida dele para além da, da figura como boxeador E eu acho isso importante para evitar justamente Esse processo como a Luísa falou de, de meio que apagamento Dessas dimensões mais radicais da vida de algumas personalidades que a gente às vezes vê rolar na, na história na história do mundo, né? Dos Estados Unidos, mas do mundo, assim. Algo que acontece também com Martin Luther King, por exemplo, né? de dar ênfase em um aspecto que é mais palatável e esquecer todo o resto. E com o Ali acontece a mesma coisa, a gente acaba sabendo muito do Ali lutador, mas muito pouco do Ali ativista, da nação do Islã ativista negro.
3: Uhum. Então, Nossa, na, é,
2: então, na verdade, quando eu fui fazer a pesquisa para esse episódio, é, é, é incrível como é muito difícil, se você procurar só por Robert Ali, assim, no Google, você acha praticamente nada sobre... Coisas que não sejam sobre luta Se você vai procurar vídeos do Muhammad Ali No Youtube É só luta É uma coisa assim Parece o meu lado Teoria da conspiração Realmente acha que isso é proposital sabe Que é pra você não, não ter acesso Ao a outro lado dele A menos que você realmente Queira muito e vá muito atrás E seja muito específico na sua busca assim Porque senão você Simplesmente não acha mesmo
0: é, e até, ele, até por isso, acho que ele buscava muito divulgar a própria biografia, sacou?
3: Uhum
0: Pra tentar, tipo, talvez burlar essa questão de tentarem fazer dele só um lutador
2: Sim, sim é, E a minha indicação, então, pra não sair de, do, da temática Ali Vai ser que vocês vejam o documentário Eu Sou Ali, que tá no Netflix e, e, na verdade, o, os dois que estão no, no, no Netflix, na verdade, esse e o Enfrentando o Ali, que é maravilhoso, é sobre os lutadores que enfrentaram o, o Ali e a perspectiva deles sobre, sobre o, o contato que eles tiveram, não só sobre a luta, sim. Mas é muito muito interessante esse Enfrentando o Ali E o Eu Sou o Ali também é bem foda Porque mostra vários aspectos, como eu falei Falando da família, do cara é, Aborda bem a, a questão política dele né, O envolvimento dele com o, o Malcolm X E com a, a, nação, a, nação, a nação islã então, vejam esses dois documentários, que é maravilhoso mesmo. Ficou ficou muito ficou um retrato muito foda, assim, bem emocionante do cara. E dá pra você entender bem a grandiosidade dessa personalidade na nossa vida. E acho que Posso? é isso, né?
0: Se eu só recomendar Oi? só mais um... <risos> é porque eu recomendei o filme do Will Smith e tem outro que é irado, que também vocês falaram do background dele, que é legal ver, que é o When Were Kings, quando nós éramos ah, reis, que sim. fala hum, sim. sobre a luta, né? fala sobre a luta dele contra o George Foreman cara, é bem irado tem uma um pouquinho e tal e ele fala mostra muito esse background dele e essa imersão dele na África, sacou? o que representou isso e agora é isso <risos>
2: Ok, ok Agora é isso mesmo Então uhum. é isso, gente é, Esperamos que vocês tenham gostado do cast é, Desculpa qualquer coisa E não se esqueçam Que essa semana ainda A gente vai editar isso aqui rapidão, rapidão, rapidão No modo urgência e, só que já tem outro, outro prontinho que vai sair essa semana também, então fique espertinhos porque a gente deixou vocês na mão uma semana, mas a gente vai recompensar vocês por tudo isso então a gente se vê por aí, ou não porque tá todo mundo longe pra caralho é, e é isso aí vamos dar tchau?
4: tchau tchau tchau, tchau gente, falou <risos>
2: beijos Brasil Fora Temer
0: Isso devia vir primeiro, não?
4: É, primeiramente Fora Temer
0: <risos> Tchau, gente
2: Ai, tchau Nossa, eu vou começar um Primeiramente Fora Temer É Nossa, perdi a oportunidade